0: Es ist immer noch Sommer, die Schule fängt wieder an, zumindest bei uns. Philipp will wieder laufen, aber kann noch nicht so richtig. Ach, es ist doch ein Kreuz mit diesem Sommer und dem Laufen im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholz. Ja, Philipp, das sind so die, die Benchmarks so um uns herum. Äh, darüber hinaus haben wir natürlich heute mit Max Torwitz äh, einen coolen Gast. Da geht es sicher auch ein bisschen um... Äh, den Verband, der euch so umgibt, um die Herangehensweise an Nominierungen für Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, ein bisschen grundsätzlichere Thematik, aber sicher ganz spannend. Wie geht's dir? Was macht das Laufen? Was ist, was ist los? <lacht> Mir geht's gut, Ralf. Ich ich habe heute, ich sehe gerade hier selber in
1: der in der Aufnahme hier, ich habe ein bisschen kleine Augen. Die Nacht war äh, jetzt nicht super kurz, aber ich hatte gestern einen langen Tag. Die ich war gestern Stadtfest kurz oder was? Nee, nee, du, <lacht> arbeiten, Ralf. Ich muss ja gucken, dass das Haus hier bezahlt wird. <lacht> ich war gestern kurz in Hamburg ähm, für ein Meeting und dann, ähm, ja genau, war halt ein langer Tag, gestern 5.30 Uhr aufgestanden. Und zum Flughafen und abends dann halt auch erst irgendwie um halb zehn oder so zurück. Dann aber natürlich heute auch trotzdem wieder um, ich glaube, 6, 6.30 Uhr aufgestanden, damit ich oh, noch ja. eine Runde laufen konnte. Das äh, habe ich sehr, nein, ich wollte gerade sagen, sehr genossen. Das ist jetzt so, muss man vielleicht näher ausführen, ich genieße es wieder rausgehen zu können, mich sportlich zu betätigen und ein Zufriedenheitsgefühl zu verspüren. Währenddessen fällt es mir aktuell, mal abseits der schönen Natur und der morgendlichen Stimmung, aktuell noch ein bisschen schwierig, das zu genießen, weil nach wie vor meine Pulswerte echt sehr hoch sind und äh, für bei vermeintlich für mich lockeren Tempi, ich das Gefühl habe, ich mache einen Tempodauerlauf. Also ich versuche es locker zu nehmen, das äh, lässt sich aber jetzt auch nur, so der der, der Puls lässt sich nur ja, peripher beeinflussen, sag ich jetzt mal. Ähm, ich gehe mal davon aus, mir haben ja sehr viele Leute geschrieben auf Instagram, auf Strava, auch da vielen Dank äh, an all die Tipps von denjenigen, die auch äh, leider kürzlich irgendwie eine Corona-Infektion durchmachen mussten und mir sozusagen ihre Erfahrungen ähm, mitgeteilt haben, äh, ab wann sich das bei ihnen irgendwie wieder normalisiert hat. Das ist ja auch mal ganz schön, dann so ein paar Anhaltspunkte zu bekommen, ist für mich ja aktuell noch Neuland. Ähm, wir machen aktuell mal gar keine Pläne mehr, was die nächsten sportlichen Wettkämpfe anbelangt. Nicht, weil ich so ein Schwarzmaler bin, sondern einfach, weil es gar keinen Sinn macht, aktuell irgendwelche Pläne zu machen. Weil das, was ich mache, ist kein Training, für mich jetzt zumindest. Und ähm, bevor ich nicht irgendwie wieder mich normal fühle und das Gefühl habe, das Training dient dazu, fitter zu werden und ist nicht nur Beschäftigungstherapie, ähm, davor macht es glaube ich auch aktuell gar keinen Sinn äh, für irgendwelche Wettkämpfe, äh, Trainingspläne zu entwickeln. Ähm, da muss ich jetzt wohl oder übel äh, einfach mal geduldig sein, auch wenn das jetzt nicht zu meinen Stärken gehört. Ansonsten, ich denke ihr hört das wahrscheinlich hier leider.
2: Ja, das, ich
0: wollte gerade fragen, was ist das Klopfen? Ist das ein Pecht? <lacht> Mir ist eingefallen, nachdem wir
1: die Aufnahme letzte Woche gestoppt haben, dass ich gar nicht mehr ausgeführt habe, äh, was ich anfänglich äh, angeschnitten hatte. Und zwar es könnte sein, dass es halt, das hast du tatsächlich aber Ralf, in der Nachbearbeitung unserer Folge sehr gut rausfiltern können. Ich, ähm, ich habe immer gerade so ein bisschen neuartige ähm, Aufnahmeumgebungen, sage ich mal. Letztes Mal bin ich, alles für diesen Podcast, ne, das ist immer unser Motto, letztes Mal bin ich mit einem Gartenstuhl und einem Gartentisch in unsere leere Wohnung gefahren, weil der Handwerkerlärm bei uns im Haus so laut war, dass es vollkommen utopisch gewesen wäre, hier aufzunehmen. Ähm, das heißt, das habe ich dann wieder in der leeren Wohnung aufgebaut, was aber natürlich bedeutet hat, es hat sehr Gehalt. Ich hoffe, dass das, äh, ich entschuldige mich, sage ich mal, für die möglicherweise Qualität, falls man es gehört hat. Wobei, du hast das gut gut eingefangen. Ähm, heute ist es so, ähm, wir haben die Wohnung nicht mehr. Das heißt, ich bin jetzt bei uns im Haus, aber wir haben immer noch Handwerker, die äh, so finale Sachen machen. Äh, heute zwar eigentlich eher außen an der Fassade, aber man hört wahrscheinlich leider äh, hier und da mal ein Hämmern. Auch da kann ich leider aktuell nichts machen. Da müssen wir mit leben. Ich hoffe nur, dass sie die Internetverbindung hält. Ähm, das werden wir später dann sehen. Und ähm, ja, ansonsten, ich äh, würde sagen läuferisch rausgehen zu können wieder, ähm, da habe ich neulich mit einem unserer Hörer äh, geschrieben auf Instagram, fühlt sich ja erstmal wieder toll an, man fühlt sich wieder so ein bisschen befreit ähm, schwitzen zu dürfen, man fühlt sich wieder ein bisschen befreit draußen aktiv sein zu dürfen, das ist alles toll aber wie gesagt, äh, Leistungssport äh, ist das aktuell äh, sicherlich keiner bei mir
0: ja, ich war gestern auch laufen. Ich muss jetzt gerade noch mal gucken, weil da waren irgendwelche unwirklichen Werte. Da hatte ich einen Pulsdurchschnitt äh, von 85. Oh, Gott. Das, Warst, du, warst das, du wandern oder warst du laufen? Ich, würde ich sagen, äh, nehmen wir das mal als Messfehler. <lacht> <lacht> das kann ich <irgendwie> nicht sein. <lacht> ja. Ja, weil, aber es war schön. Es war tatsächlich schön. Ich bin gestern Morgen auch gelaufen. Nicht ganz so früh wie du, ähm, aber im Wald halt. Ähm, weil ja. anders ist gerade einfach zu warm. Ne? Ja. In, in Köln auf jeden Fall ist es noch deutlich zu warm. Die Diskussion werden wir ja auch noch ähm, an diesem Wochenende führen oder geführt haben, denn äh, wenn diese Folge erscheint am Freitag, kann sein, dass dann schon Vorentscheidungen gefallen sind bezüglich ähm, der Startzeiten bei den Europameisterschaften im Marathon. Ja, da ist ja jetzt noch mal ein bisschen Dynamik reingekommen, weil sich die Athleten Deutschlands eingemischt haben. Ja, äh, Carla Borger hatten wir ja hier auch in unserem, also die Vorsitzende äh, in unserem Podcast schon, ähm, die sich da mal eingemischt hat und äh, da kannst du machen, was du willst, aber wenn du ähm, um um 10.30 Uhr, respektive um 11.30 Uhr Marathon laufen musst, wobei die äh, Prognose für den Montag in München schon wieder ein bisschen anders ist, nämlich nicht mehr über 30 Grad, sondern knapp drunter. Und da schwarnt mir ja schon Böses, weißt du? Weil, ich kann ja. dazu
1: noch Insider-Informationen oh ja. oh ja. äh, hier oh ja. einstreuen. Ähm, die habe ich dir tatsächlich noch gar nicht gesagt, weil ich äh, noch nicht dazu kam, zwischen gestern und heute und laufen <lacht> und überhaupt ähm, das äh, zu screenshotten. Ich nenne jetzt keine Namen und ich nenne auch nicht genau die Quelle, wo das herkommt, aber es ist eine sehr verlässliche Quelle. Es ist so aus dem Athleten- Athletenvertretungskosmos. Ja. und Athletenvertretungskosmos. Und da muss ich leider deine Befürchtungen äh, stützen, äh, sozusagen. Ähm, und zwar ist da der letzte Stand, dass äh, VertreterInnen von Athleten Deutschland mit dem DLV-Präsidenten wohl äh, telefoniert haben. Und äh, dass nach der aktuellen Wetterprognose es sehr, als sehr unwahrscheinlich gilt, dass ähm, der Veranstalter, der Europäische Verband, wer auch immer dann am Ende da den Daumen hebt oder senkt, äh, einwillig die Startzeit noch zu verlegen.
0: Ja, aber das müsst ihr euch mal vorstellen, äh, also wir reden jetzt hier über den Unterschied von 30 Grad, genau. 33 33, das war die Vorhersage in der letzten Woche noch für Richtig. den kommenden Montag, oder Ende 20. Richtig. Beides ist auf jeden Fall problematisch, ja, ja und zwar medizinisch wirklich hochproblematisch. Und es wird zu Hitzeeffekten kommen auf die Läuferinnen und Läufer. Das ist, das ist leider unvermeidlich, ja, weil man müsste langsamer laufen, um diesen Effekten aus dem Weg zu gehen. Es ist eine Europameisterschaft, es geht um Titel, sowohl im Einzel- als auch im, ähm, in der Mannschaft. Da, da wird es nicht passieren, äh, dass da äh, defensiv gelaufen wird, sondern da wird es immer welche geben, die sagen, okay, äh, ich halte das aus. Ja. Ähm, das ist ja vollkommen klar. Aber ähm, das, das ist halt schon natürlich ein, ein Brett, ja? wenn das so stehen bleibt. Der DLV, also der Deutsche Verband, hat ja die ähm, Petition der Athletinnen und Athleten, die schon vor Monaten gestartet wurde, unterstützt. Ja? Ähm, aber das, ich habe das schon befürchtet, als ich gesehen habe, es ist nicht mehr eine 3 vorne in der Prognose, sondern eine 2, da habe ich das schon befürchtet. Ja? Ja. Ähm, soll, soll ich noch ein paar Insights zustreuen? Total gerne. Ich äh, ja. freue mich immer über äh, neue Insider-Informationen. Äh, ja, ich bin weil, sehr gespannt. Weil letztlich verantwortlich für so eine Verlegung ist... Äh die, die technische Delegierte des Europäischen Verbandes. Ja, Ich sage okay. die, weil es halt eine, eine Frau ist. Ja, Die technische Delegierte des äh, Europäischen Verbandes ist letztlich verantwortlich, äh, ob solche Entscheidungen getroffen werden oder nicht getroffen werden. Mhm. Das, die junge Dame ist äh, eine Britin, die sehr lange schon in der Leistetik drin ist. Ähm, hat irgendwann mal angefangen bei einer bekannten äh, Sportmarke, die auch Verbindungen zum verband bandspräsidenten des weltleichter also bei nike hat sie lange gearbeitet im marketing und ist äh, zum beispiel ähm, technische verantwortliche der weltmeisterschaften 2017 in london gewesen also eine dame die sehr äh, große expertise in der ausführung von meisterschaften hat jetzt gibt es allerdings auch stimmen äh, die sagen ja die briten haben äh, sehr schlechte erfahrungen mit hitzeveranstaltungen gemacht vor einigen jahren ja ähm, hab, Vorname von Callum fehlt mir jetzt nochmal. Äh, Callum, Callum Hawkins. Ja, äh, Callum Hawkins, genau. Ähm, der bei den Commonwealth Games äh, zusammengebrochen ist äh, aufgrund einer Hitzesituation, die er nicht meistern konnte. Danach aber in Doha äh, als Vierter ein extrem gutes Ergebnis hatte. Ja, er selber ist nicht startberechtigt, äh, nicht, äh, nicht startfähig. Er hatte eine äh, ziemlich komplizierte äh, Fußoperation im vergangenen Herbst und äh, ist noch nicht wieder fit. Ähm, jedenfalls haben die Briten bestimmte Labore in verschiedenen Universitäten, unter anderem in Loughborough. das könnt ihr euch mal anschauen im, in YouTube, da gibt es ein, äh, ein paar Videos dazu, die halt äh, Hitzesituationen sehr gut simulieren können. Und die fühlen sich, was diese Hitzesituation angeht, extrem gut vorbereitet. Oniswaki Swaki, Malipons, da hat man vielleicht nicht so den ganz großen Druck, von seinem Heimatland, dass die sagen, das müssen wir ganz dringend verlegen. Ja, wir haben ja von Johannes, ähm, letzte Woche von Johannes Motschmann auch gehört, dass der, die deutschen Athletinnen und Athleten natürlich sich auch professionell unter der Anleitung von äh, Paul Schmidt-Hellinger und, äh, Endro Lichtenstein, die beiden ähm, medizinischen Betreuer der deutschen leistlichen Mannschaft darauf vorbereiten. Ähm, aber es ist was anderes, ob du ähm, in einem 500.000 äh, Euro teuren äh, Hitzelabor permanent trainieren kannst und solche Situationen adaptierst oder ob du das ähm, über, sagen wir mal, eher ähm, handgeschnitzte Maßnahmen im, im Trainingsprozess machst. Ja. Klar. Ähm, wir haben halt ja auch gehört, dass, äh, dass die Briten da schon äh, auch bei Trainings äh, entsprechend sich verhalten. Also geht mal davon aus, dass da eine Menge Diskussionen im Hintergrund sind, eine Menge äh, Interessen hin und her gewendet werden im Hintergrund äh, und dass es da nicht nur darum geht, dass die äh, Athletinnen und Athleten da beste Voraussetzungen haben. Denn für Marathonlaufen sind das keine der besten äh, Geschichten, die äh, da machen passieren können, denn das ist halt einfach so. Äh, bei 29 Grad Endtemperatur in Marathon zu laufen, es ist es Wahnsinn. Ja? Viele von euch äh, werden ja auch schon mal bei etwas erhöhten Temperaturen gelaufen sein oder jetzt aktuell laufen, um sich halt auf äh, die Herbstmarathons vorzubereiten. Da habt ihr eine Situation, wie sie bei, bei Philipp jetzt halt auch ist. Ja, der Puls geht hoch und äh, du hast halt eine ganz andere äh, Belastung für den Körper. Ähm, mal davon abgesehen, dass du bei direkter Sonneneinstrahlung noch ganz andere Probleme kriegst, weil der Körper dann äh, eben mit der Energie und mit der Hitze umgehen können muss. Also das, äh, ich hoffe, dass das keine, keine traurige Veranstaltung wird, ähm, weil wir dann halt über, äh, über Hitzeausfälle sprechen müssen. Das hat weder die Marathonszene noch die, noch die Läuferinnen und Läufer da verdient. Also das wäre schon, schon sehr bitter, wenn das so kommt.
1: Absolut. Also ich habe ich weiß gar nicht, wo ich es gelesen habe. Es gab dann im Zuge dieser Hitzedebatte um die Startzeiten ja als für den Marathon, gab es natürlich auch irgendwelche Leute, die angeführt haben, ja, auf Hawaii wird seit Jahren ein Marathon äh, gerannt und sowas. Und es ist gar kein Problem und überhaupt. Und das stimmt natürlich. Also es ist ja... Also natürlich ist das möglich, das so zu machen, ähm, ohne dass ich jetzt da irgendwie die Leistungen der, der langdistanz -Athleten, ähm, abwerten möchte, überhaupt nicht. Das ist eine beeindruckende Leistung, die für mich vollkommen unvorstellbar ist, also für mich entbehrt ja, tägliche Vorstellungskraft, sowas machen zu können. Aber natürlich muss man trotzdem der Vollständigkeit halber sagen, dass ein marathon von Marathonläufern gelaufen äh, auf einem anderen Intensitätslevel äh, normalerweise stattfindet einfach und das in der Konstellation mit diesen hohen Temperaturen direkter Sonneneinstrahlung und so weiter ist halt keine gute geschweige denn gesundheitsfördernde äh, Situation das, das das ist nun einfach so das muss man auch so sehen ähm, wenn das äh, dann halt akzeptiert wird oder oder ähm, trotzdem versucht wird so durchzupeitschen aus welchen interessengemengen äh, auch immer ähm, dann muss man im Zweifelsfall auch damit rechnen, dass das äh, für den einen oder die andere halt nicht so gut ausgeht und damit meine ich jetzt nicht nur unter sportlichen Aspekten, sondern vielleicht auch zu einem ja, Hitzschlag, Kreislaufzusammenbruch, was auch immer führen kann, das haben wir in anderen ähm, Events, Stichpunkt Doha, äh, schon mal gesehen ähm, und das ist was, was man halt meines Erachtens nach vermeiden sollte. Ja, wir sind Leistungssportler, ja, es ist unser Beruf. Ja, im Zweifelfall müssen wir auch unter solchen Bedingungen antreten. Aber ist es sinnvoll, das so zu machen, würde ich komplett widersprechen. Und ähm, es ist auch keine Werbung für den Sport, wenn man am Ende dann irgendwelche TV-Bilder hat oder auch an der Strecke natürlich live vor Ort Fans hat und äh, vor den Augen von irgendwelchen Kindern oder wie auch immer kollabieren irgendwelche Menschen. Also das ähm, muss nicht sein. Ich hoffe, es kommt nicht so weit. Ich hoffe, vielleicht wird es auch noch mal ein paar Grad kühler, äh, anders als den aktuellen ähm, Wetterprognosen, äh, sage ich jetzt mal. Ähm, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, hätte man das trotzdem auch von vornherein einfach anders angehen und entschärfen können.
0: Ja, das ist äh, auf jeden Fall mal der Punkt, was das angeht. Ähm, da hilft auch beste Ernährung nichts, ähm, auch wenn man sich wirklich vorher perfekt verhält und äh, vielleicht noch äh, das kleine i-Tüpfelchen oben draufsetzt mit einem zum Beispiel von unseren äh, Partnern, nämlich äh, mit Athletic Greens äh, und AG1. Denn äh, da kann man auf jeden Fall äh, draufgesetzt auf eine sehr, sehr gute Ernährungssituation und na, gerade im Sommer, extrem wichtig, äh, vor allen Dingen auch Getränkesituation, äh, sich und seinem Körper noch sehr viel Gutes tun. So schaut aus, Ralf. Ähm, AG1 von Athletic Greens, äh,
1: Greens, das sind äh, 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, lebende Kulturen und weitere Inhaltsstoffe. Das äh, wisst ihr ja schon, es kann äh, euer Vitaminkick am Morgen sein, zumindest ist es bei mir so. Ähm, es wird äh, in aller Regel bei mir ähm, ja direkt nach dem Aufstehen oder äh, aktuell jetzt gerade im Sommer auch ganz gerne direkt nach dem Laufen mit äh, schön kaltem Wasser äh, getrunken. Und ähm, äh, kann natürlich helfen, Nährstofflücken zu vermeiden, ähm, gerade in vielleicht trainingsintensiveren Phasen. Ähm, viele von euch äh, sind ja aktuell in einer Marathonvorbereitung. Ähm, da ist nun mal der Bedarf an ähm, ja, Vitaminen und Mineralstoffen ein höherer, weil ihr natürlich auch viel ausschwitzt äh, zu der aktuellen Zeit. Und äh, da ist das natürlich äh, eine hervorragende Möglichkeit, eure wahrscheinlich ohnehin schon gute Ernährung einfach noch zu ergänzen. Das Ganze könnt ihr bestellen über www.athleticgreens.com-bestzeit. Und zwar bekommt ihr dann über diesen Link von uns nicht nur die Monatspackung, die ihr sonst ganz regulär auch auf der Website von Athletic Greens ordern könnt, sondern ihr bekommt über www.athleticgreens.com-bestzeit eben noch on top fünf praktische Travel Packs, die ihr einfach easy in euren Rucksack oder in Reisetasche mit reinschmeißen könnt, ein Jahresvorrat an Vitamin D, ähm, ein äh, Shaker und eine praktische Aufbewahrungsdose. Ähm, kann ich euch also nur empfehlen. Das ist alles in dem Standardmonatspreis über diesen Link für euch
0: äh, on top inklusive. Und äh, natürlich auch äh, in meiner Verpflegung und äh, leider wieder sehr, sehr üppigen <lacht> äh, Mitnahmeliste für die Europameisterschaften dabei. Ich, ich verstehe das auch nicht, dass es mir nie gelingt, mit wenig anzureisen. Jetzt fahre ich auch schon extra mit dem, äh, mit dem Auto selber hin, damit ich meine Fahrräder mitnehmen kann. Ne? Ich nehme nehm jetzt mal gleich zwei mit, ne? um sicher zu sein.
1: Ich bin gespannt, was nimmst du mit? Zeitfahrrad natürlich und <lacht> ah, Ja
0: klar, Zeitfahrrad. Ne? Ich fahre mit dem Zeitfahrrad in der Stadt rum. Ne? Ja, kannst du wahrscheinlich.
1: Kannst ein bisschen später äh, ein bisschen länger schlafen, ein bisschen später aufstehen und dann mit dem ja, Zeitfahrrad genau. direkt und ins schön, Stadion. Schön auf den
0: Aufleger, ne? <lacht> <lacht> auf dem Fahrrad, du <lacht> Du hast Vorstellungen, geil. Nee, ich nehme äh, nehm halt so ein ähm, ein 29er, also so ein 29er Mountainbike mit, ja. damit fährt man erst rein in der Stadt ähm, mit relativ ähm, schmalen Reifen für ein Mountainbike und mein Rennrad ähm, weil ich eventuell äh, noch irgendwo Radfahren gehe ähm, zwischendrin mal ne, weil die, die Mittagssessions dann doch, äh, oder die Pausensessions relativ lang sind ähm, da kann man eventuell mal zwischendurch zwei Stunden Radfahren gehen die aber Zeit da muss man dann rausfahren. Gut. Kann man aber ja ganz gut in München einfach dann äh, entweder Richtung Süden, äh, Osten oder Norden rausfahren. Das geht ganz ganz geschmeidig. Genau. Das fand ich ganz cool. Genau. Ja, ja das fantastisch. Hat, das, das, das weißt du nicht so, aber da kann man toll Radfahren.
1: Vom Hören sagen äh, ist das schon mal äh, zu mir durchgedrungen, dass das wohl theoretisch möglich ist. <lacht> ja. Du kommst auch mit dem Fahrrad wenig <lacht> an. ne? Ey, klar, hey, Regensburg, München, kein Thema. Fahre ich natürlich jeden Tag mit dem Rad hin ne? für die, für die Events Was ist die Was ist die Distanz? Ähm, boah, da müsste ich jetzt lügen, ist so roundabout about 100. Ja, das ist doch easy. Easy going, oder? Also ja, da zweieinhalb hat man Stunden so. bist du da. Ja, easy, was ist das dann für ein Schnitt? Das ist 35 30. oder ne, 40 genau. <lacht> 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 ja, nicht ganz, nicht ganz, aber, ähm, ja, ähm, für erfahrene Radfahrer wäre das wahrscheinlich denkbar. Ja, könnte man das äh, könnte man äh, eine gute Strecke. Also nicht, dass ich Ralf, das ist natürlich in, in äh, schon ein paar Jährchen liegt das jetzt zurück, aber als ich mal schon ein bisschen aktiver in so einer äh, Off-Season-Phase Rennrad gefahren bin, da habe ich sogar mal, sage und schreibe, glaube ich, mal knapp über 100 Kilometer geschafft. Das war dann ja. aber auch das war dann auch meine Maximaldistanz sozusagen. Einmal. Habe ich einmal gemacht und hatte so einen derben Hungerast, dass ich mir dachte, uh, da oh, fehlt, doch noch ein bisschen, fehlt noch das ein bisschen Training, bitter. glaube ich. Also die letzten Kilometer zurück aus dem Bayerischen Wald, was ja auch ein bisschen profilierter ist. Die letzten, weiß nicht, 10, 20 Kilometer zurück, die haben nicht ganz so viel Freude gemacht.
0: Ja, also Hungerass ist ja das eine, aber du, du musst halt essen beim Radfahren. Das ist ja. der Punkt. Ja, das Dumme ja. war,
1: das war ein Sonntag in Bayern, so auf den ländlicheren Gegenden Ist dann auch nicht überall eine Tankstelle oder ein Supermarkt,
0: der da geöffnet hat. Dann äh, findet erstmal mal ja, was, wo du dir noch was kaufen da kannst. gibt doch ausreichend ähm, Landgasthöfe, Cafés und dergleichen, oder? Nicht mehr auf der Route, leider. Also, ja, das nächste war dann schon zehn
1: Kilometer vor Regensburg eine Tankstelle. Ganz äh, unsexy. Erstmal mal äh, die, die lebensrettende Combo Cola Snickers.
0: Ja, ja aber das, ist, ähm, das machen sehr, 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 sehr viele Triathleten und äh, Radfahrer. Die treffen sich teilweise an Tankstellen. Das ist für mich auch immer wieder Wahnsinn, ja, weil es gibt wenn man sich ein bisschen vorher Gedanken macht über die Strecke, doch meistens Optionen mit Cafés oder Eiscafés noch viel besser, ja, ja. Ähm, wo man dann richtig Kuchen kaufen kann, ja, richtig ah. gescheit Kuchen kaufen kann oder dann äh, ein Eis äh, holen kann und dann muss man nicht an tanken, ja, weil das erste Mal, ich weiß nicht noch ganz genau, als ich äh, in der Nähe von Frankfurt mit äh, den verrückten Triathleten da zum äh, Radfahren unterwegs war, ja, wir, wir treffen uns in Bad Nauheim, da am Kreisel. Okay, Bad Nauheim am Kreisel, wo, super. Wo, wo trifft man sich? An einer Tanke, An einer riesen Tankanlage. Ja, und jetzt habe ich gedacht, okay, da gibt es irgendwie einen Café hinten dran oder was auch immer. Nein, da saß man direkt vor dem Shop auf der Bordsteinkante, ja, und auf Kopfhöhe praktisch, ja, die Auspuffgase von den äh, von den tankenden Autos da drumherum, ja, wie wir das Leute, habt die sind noch alle. Ja, ihr macht hier einen auf Training und gesund und habt ihr ja nicht gesehen, dann grätscht ihr da in eine Tanke rein, ja, atmet äh, eine Viertelstunde lang irgendeinen Scheiß da ein, ja, und äh, fresst Snickers und äh, sauft Cola. Hallo? Gibt's noch? Ja, habe ich habe ich noch nie verstanden. Ja.
1: Ja, so gesehen war mein Mindset also schon gar nicht so falsch äh, fürs äh, Profi nein, also wenn, du, wenn du
0: Hunger, <lacht> Wenn du einen Hungerast hast, da musst du natürlich sehen, dass du so schnell wie möglich da Zucker. sowas hast. Das ist ja, ja kein, ja. Da, da müssen wir nicht diskutieren. ja, Weil äh, wer schon mal einen Hungerast hatte, das ist Mach richtig fies. Das ist richtig fies. Ja, Ich hatte es zweimal. Das ist so, so bitter. Ja, boah, nein, das, das will man nicht haben. Also das ist äh, wirklich ein ganz doofes Gefühl, wenn man so, so ganz mau wird und überhaupt keine Kraft mehr hat. Ja, das ist äh, fürchterlich, ganz fürchterlich. Aber das ist nicht das Problem unseres Gastes Max Torwirt, sondern im Gegenteil, äh, der ist eigentlich in der Blüte seiner Karriere und seines sportlichen Schaffens, aber äh, dennoch nicht ähm, nominiert worden für die Europameisterschaften. Etwas komplizierter Sachverhalt, äh, statt seiner ist äh, Aaron Biedenfeld äh, nominiert worden. Eine sehr komplizierte äh, Detailgeschichte, können wir gleich noch mal kurz drauf eingehen mit ihm, aber ähm, es gibt noch ein paar andere sehr gute Gründe, um sich mit, mit Max zu unterhalten. Äh, wie, wie lange kennt ihr euch schon? Äh, du, gar nicht mal so lang, weil der Altersunterschied ja, ähm, der ist jetzt nicht ja, gigantisch, aber halt so doch
1: ja genau, doch so groß, dass wir uns tatsächlich jetzt sozusagen auf der Bahn nie begegnet sind. Ne? Sieben Jahre äh, Altersunterschied ist natürlich nicht viel, aber das reicht halt, dass man sich quasi in den U-Klassen, U23, äh, U20 etc. eigentlich nie begegnet ist. Und äh, ich glaube, wir kennen uns tatsächlich erst seit, ich würde sagen, Anfang 2020, äh, glaube ich, haben wir uns in Kenia getroffen oder kennengelernt, äh, wo wir beide zeitgleich eben im... Äh, im, im Höhentrainingslager und im gleichen Camp waren. Und ja, so wie man das halt dann unter Sportlern macht, häufig zumindest, ist man dann immer so ein bisschen lose in Kontakt geblieben und äh, gerade äh, Maximilian ist ja auch, äh, das werden wir nachher auch nochmal aufdröseln, in verschiedenen Bereichen ja sehr umtriebig unterwegs, also ist ein sehr guter Mittel- und äh, Langstreckler, also Langstrecke auf der Bahn, äh, primär 5000, aber wie du schon gesagt hast, äh, äh, hat auch einen eigenen Podcast, äh, ist stellvertretender DLV, Athletensprecher, und ähm, ja, geht unter die Eventveranstalter, da werden wir auch noch ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Es wird, glaube ich, ein sehr interessantes Gespräch und ähm, ja, freue mich, dass wir ihn heute hier bei uns mit dabei haben und äh, würde sagen, den heißen wir doch jetzt mal willkommen und holen ihn zu uns äh, hier in die Sendung.
0: Gut ihr Lieben, dann freuen wir uns auf äh, Max Dorwald. Ja, herzlich willkommen bei uns in der kleinen illustren Runde. Äh, du bist ja sozusagen ein Mit-Podcaster, ja? also eigentlich streng genommen ein äh, heavy Konkurrent. ja, Aber das äh, sehen wir natürlich als Lauffamilie erstens ganz gelassen und zweitens ja auch als Gewinn für uns und vielleicht auch für dich. Ne? Welcome.
2: Ja, hi, freue mich hier zu sein und äh, wir sehen das auf jeden Fall auch so. Ich glaube, alles, was so an Content und Inhalten äh, ja, die Leiche legen nach vorne bringen kann, ist äh, ja, sehr sehr willkommen.
1: Ja, äh, herzlich willkommen natürlich auch von meiner Seite und äh, vielen Dank. Ähm, Max hat sich direkt eingereiht in, äh, wie soll ich sagen, eine Verlangs äh, aller unserer Gäste, die immer auf sehr spontane <lacht> Anfragen reagieren. <lacht> äh, also da auch schon mal Props äh,
0: an dich, dass du am Montag direkt gesagt hast, oh ja, warum nicht? Entschuldigung, ich habe ich hab ihn am Samstag gefragt, das ist doch ein weiter Vorlauf. Ja, aber ich Unrufriere hatte dann doch so diese. den Eindruck, dass so die
1: die Vorinformationen nicht so ganz äh,
0: präzise waren, sage ich jetzt mal, insofern. Nee, äh, das, äh, aber ich habe ich hab schon ihn gefragt. Ach, schon mal, Gut, er, war direkt, er kam direkt vom Lauf, hatte wahrscheinlich noch ein bisschen anders <lacht> Die noch ein bisschen, ein
1: bisschen da, da gleich nochmal kurz, äh, muss ich jetzt kurz schauen, weil ich habe hier natürlich äh, in guter Vorbereitungsmanier hier äh, schön mal World Athletics, äh, das Profil von äh, Max aufgemacht. Ähm, das ist noch nicht aktualisiert. Du bist am Wochenende, wenn ich noch richtig informiert bin, eine neue 800 Meter Bestzeit gelaufen, richtig?
2: Ja, fast richtig. Fast, fast richtig. richtig. Also war ich, bin Mit, ich, bin Mittwoch, ich bin am Mittwoch 800 Meter Bestzeit gelaufen ah, im Funkstart. Ah, und am Samstag, äh, am Samstag bin ich in... Wattenscheid eine 1500 gelaufen. Das okay. war keine Bestzeit, aber äh, ja, konnte das Rennen trotzdem gewinnen. Von daher war eine gute Woche.
0: Ja, darf ich das, äh, das Rennen nochmal kurz rekapitulieren? Also, Funkstand habe ich nicht gesehen, aber 800 Meter Bestzeit klingt ja erstmal, äh, dass zumindest der Formaufbau in Richtung möglicher Höchstleistungen im weiteren Verlauf des Sommers, um das nochmal zu so euphemistisch zu umschreiben, <lacht> gesetzt ist. Äh, der 1500 Meter Lauf in Wattenscheid, an dem ich äh, als Zuschauer teilhaben durfte, der war dann eher von vorne gestaltet, sagen wir mal, ja. Und ähm, Max hat das dann äh, mit einem langen Spurt geklärt und äh, lief mit äh, dem Schweigezeigefinger auf den Lippen über die Ziellinie, ja. Und da wir ja wissen, dass Max Torwert selten Dinge macht, die vorher nicht überlegt waren und keine emotionalen Ausbrüche waren. Ähm, warum?
2: Ja, das Rennen war dann doch irgendwie. Ein bisschen emotionaler, als ich gedacht hätte, gerade dann nochmal so im Rennen. Also eigentlich habe ich das Rennen nur gemacht, weil Tim Asmann, der deutsche Vizemeister in der U23 geworden ist, mein Trainingskollege hier nochmal die 340 angreifen wollte und da habe ich gesagt, komm, ich ja, klemme mich hinter den Pacemaker und fungiere dann so ein bisschen auch als zweiter Pacemaker, der halt hoffentlich durchläuft. Hat mit der Sub-340 jetzt nicht hundertprozentig gut geklappt, aber ähm, ja, ich war dann doch relativ happy, dass ich es recht kontrolliert am Ende noch gewinnen konnte für mich selber. Und mit allem, was die ganze letzte Woche, vorletzte Woche los war mit der EM-Nominierung, war es für mich jetzt auch irgendwie wichtig, halt so eine gute Woche nochmal zu zeigen, die Bestzeit über 800 zu laufen und auch zu zeigen, okay, auch wenn es jetzt nicht das allerkrasseste Feld der Welt war in Wattenscheid, dass äh, ja die Form da ist, dass ich gewinnen kann und ähm, ja, dass aus meiner Sicht eine Nominierung schon gerechtfertigt gewesen wäre für die Europameisterschaften. Und ja, das war dann irgendwie so ein bisschen ja, das emotionale Ende, um dann auch die Diskussion da so ein bisschen zu beenden. Das
1: ist natürlich, ja, also, äh, wollte ich gerade sagen, du, die Diskussion werden ist ein guter Stich, äh, Stichpunkt. Und ich glaube, ihr habt auch in ähm, eurer Podcast-Folge äh, eigentlich das Thema auch so ein bisschen abschließen wollen, ähm, aus verschiedenen Gründen. Natürlich werden wir das hier auch nochmal kurz zumindest vielleicht skizzieren, weil ich bin mir nicht sicher... Ähm, bei euch im Auslaufen-Podcast ist es ja so, der Fokus auf, ich glaube, leichtathletische Themen und damit manche stadion Stadionleichtathletik ist sicherlich ein bisschen höher als bei uns oder wahrscheinlich der primäre Fokus, würde ich jetzt fast mal äh, sagen. Wir, ähm, sind, wir sind ein bisschen nerdiger. <lacht> genau, wir sind wir sind ein bisschen mainstreamiger <lacht> vielleicht. Wir, 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 wir umfassen natürlich viel mehr äh, auch Straßenlaufthemen und und ja, auch manchmal ganz andere Sachen. Aber nichtsdestotrotz wollen wir da vielleicht den Leuten, die da hier zuhören und natürlich auch interessiert sind, ein bisschen nochmal die Insights geben. Ich weiß nicht, ob die alle da äh, on the same page sind. Ähm, ohne, dass wir das jetzt zu sehr vertiefen, weil wir haben natürlich mit dir viele äh, andere spannende Themen auch noch auf dem Zettel. Äh, du bist ja auch äh, sehr vielseitig aktiv äh, und zwar nicht nur äh, sportlich nimm ähm, uns vielleicht da nochmal kurz mit, also was vielleicht viele noch wissen, weil Ralf ja auch zuletzt ähm, für die ARD natürlich in Eugene war und wir haben auch viel über die Weltmeisterschaften hier gesprochen. Ähm, du warst bei den Weltmeisterschaften, du hattest jetzt grundsätzlich mal keine ganz einfache Saison. Mein Fokus war 5000 Meter, du bist eine sehr gute Bestzeit auch äh, im Mai gelaufen, hattest auch eine Corona-Erkrankung in der Mitte der Saison bis bei den Weltmeisterschaften gelaufen. Vielleicht kurze Einschätzung von dir zu den Weltmeisterschaften und um was es jetzt eigentlich äh, diese letzte Woche für dich nochmal ging, beziehungsweise was, ich kenne mich aus andere, aus andere Rolle, kann ich mich da gut reinversetzen, das ist ja dann schon, das macht ja was mit einem, das ist mental ja auch ziemlich anstrengend, sowas.
2: Ähm, ja, also gerne, ähm, ich bin jetzt in die Situation reingerutscht, dass ich äh, für eine Weltmeisterschaft nominiert war und eine Weltmeisterschaft gelaufen bin, aber nicht für eine Europameisterschaft und das jetzt äh, allen Leuten erklären muss, wie es sein kann, dass man bei einer WM startet und nicht bei einer EM. Ähm, also Sponsoren, Freunden, Familie, das ist immer äh, ja bedarf dann immer einer etwas längeren Erklärung. Kurz gesagt, zu meiner Saison, also. Ich bin ja im Oktober nach Tübingen gewechselt und hatte auch nach letztem Jahr relativ lange Pause gemacht. Also ich habe glaube ich zwei Monate einfach mal abgeschaltet, nichts gemacht nach der Enttäuschung, so knapp Olympia zu verpassen, um drei Plätze in der Weltrangliste. und habe dann ja noch mal eine Veränderung gemacht und dann haben wir eigentlich gesagt, so, wir gehen das jetzt erstmal ganz locker an und gucken, wie wir zusammenarbeiten und ja, wie wir jetzt halt wieder eine Form aufbauen. Dann hatte ich ja eine ziemlich gute Hallensaison und dann war der Fokus natürlich auf die, auf den 5000 Metern. Ähm, die haben wir dann auch mit dem Trainingslager an Flexster vorbereitet und bis zu dem Zeitpunkt hat auch alles echt super gut funktioniert. Haben wir nach der Höhe ein Rennen gemacht in den USA. Das war okay, 13.32, aber noch nicht ganz da, wo ich hin wollte. Aber da haben wir auch mal ein bisschen mit Wettkämpfen nach der Höhe experimentiert. Und dann habe ich die Bestzeit gelaufen, 13.22 in Ordegem Und dann habe ich leider halt danach, das waren dann so dreieinhalb Wochen vor den deutschen Meisterschaften, Corona bekommen. Und mich hat es auch Zumindest während ich es hatte, ziemlich hart getroffen. Also, ich war fünf, sechs Tage mit Fieber komplett ausgenockt und habe insgesamt zwei Wochen nichts machen können. Habe äh, ja, dann versucht, äh, ja, irgendwie noch fit zu werden für die deutschen Meisterschaften, weil es ja dieses Jahr so war, dass der deutsche Meister und der deutsche Vizemeister vorrangig nominiert werden für die Europameisterschaften. Und wollte, ja, da einfach den Kampf nicht, nicht kampflos aufgeben. Ähm, habe dann aus meiner Sicht ein relativ gutes Rennen für die Umstände gemacht bei den deutschen Meisterschaften, das aber dann trotzdem halt nur für Platz 4 gereicht hat. Und dann kam tatsächlich eigentlich relativ überraschend die Nachricht, dass ich halt noch über die Weltrangliste reingerutscht bin zur Weltmeisterschaft. Also ich glaube, ich bin tatsächlich als 42. von 42. da reingerutscht und habe dann natürlich gesagt, okay, das ist auf jeden Fall eine, eine wichtige Erfahrung für mich, auch Outdoor auf dem Niveau die Rennen zu machen und ich fliege dann auch mit nach Eugene und äh, genau konnte dann auch da jetzt auch nicht das perfekte Rennen machen. Also ich wäre schon gerne ein bisschen schneller gelaufen und auch hätten hinten raus ein bisschen mehr gehabt, aber am Ende als 28. abgeschlossen, auch wenn die Medien und alle das nicht hören wollen. Das war für mich persönlich jetzt trotzdem eigentlich ganz okay, das Ergebnis. Und jetzt halt die Situation so, dass halt Aaron Bienfeld auch noch die Norm über 5000 Meter hat für die Europameisterschaften. Aus der Halle gelaufen, eine 13.21 in der Weltrangliste war er halt ja schon, ich glaube, gut 40-50 Plätze hinter mir und ähm, deswegen war ich eben für die WM nominiert und er nicht. Bei der EM, weil wir jetzt alle vier die äh, Norm hatten, ja, haben sich die Karten quasi neu gemischt und letztendlich ist es so, dass sich der DLV jetzt für Aaron halt entschieden hat ähm, und ihm den dritten Startplatz gegeben hat neben Mo und Sam, was äh, ja letztendlich ich aus sportfachlicher Sicht nicht so ganz nachvollziehen kann, weil ich auch bei den Deutschen Meisterschaften vor ihm war. Ich habe Outdoor die bessere Zeit. Also Aaron ist die Zeit wirklich nur in der Halle gelaufen. Und das sind so ein paar Dinge, ja, wo ich finde, dass die nicht vergleichbar sind. Und ähm, ja, ich finde halt, die Entscheidung hätte auf mich hinauslaufen müssen. Aber es ist jetzt halt so. Und ähm, ja, jetzt jetzt muss man es Aaron auch auch gönnen. Und es äh, ist auch für Aaron jetzt auch doof, wenn da halt wirklich bis zum Dienstag, bis zum Start irgendwelche Diskussionen überall ja, durch die Gegend fliegen, weil das hat er auch nicht verdient und er soll das jetzt auch ein bisschen genießen und sich darauf konzentrieren können.
0: Ja, vielleicht nochmal äh, für euch zu Hause zum Mitnehmen. Äh, Mo ist Mohamed äh, Mohamed, äh, der äh, über 5000 Meter eine Weltklassezeit gelaufen ist in diesem Jahr schon, aber dann bei der Weltmeisterschaft auch große Probleme hatte, leider das Finale nicht erreicht hat. Und Sam ist Sam Parsons, der äh, gar nicht so eine gute Saison bis dahin hatte aus seiner Sicht, dann aber es geschafft hat, bei den Weltmeisterschaften ins Finale zu laufen. Die sind beide als Erste und Zweite der Deutschen Meisterschaften direkt für die EM äh, qualifiziert. Also die sind safe gewesen und dann ging halt das äh, genaue Reinlesen in die äh, Nominierungskriterien. Äh, herzlichen äh, Glückwunsch an alle, die sich diesen diese Pamphlete jedes Jahr durchlesen, noch mehr an diejenigen, die die formulieren, ja, weil da immer wieder sehr viele schöne, und da an dieser Stelle runzelt der Kollege Philipp P. aus R. bereits die Stirn, ja, weil er ein Experte im Zerpflücken dieser Nominierungskriterien ist, weil sie nicht konsistent sind. Das ist ja die Problematik, dass sie ähm, häufig eben nicht so klar sind, wie sie sein sollten, um genau das zu verhindern, was wir jetzt haben. Max, du und, und Aaron Bienenfeld, ihr seid ja gut untereinander, ja, also ihr seid ja jetzt nicht irgendwie Feinde oder was auch immer, sondern ihr seid beide Athleten, die äh, leistungsorientiert äh, versuchen, eure eigene Karriere nach vorne zu treiben und international äh, irgendwie weiterzukommen, das ist halt genau das ja, was, was wir viel, viel mehr brauchen und jetzt entsteht halt so eine Situation, dass ihr ja praktisch aufeinander mehr oder weniger losgelassen werdet, weil die Nominierungskriterien nicht eindeutig sind, ja? und das ist halt echt ätzend, ja.
2: Ja, also wir, wir sind jetzt auch nicht die engsten Freunde. Also ich habe jetzt nicht super viel Kontakt mit Aaron, aber wir haben auf jeden Fall auch kein Problem miteinander. Und das habe ich auch versucht, so rüberzubringen. Und ich hatte ihm dann auch mal eine Sprachnachricht geschickt und wir hatten kurz darüber geredet, dass es jetzt halt ja nicht, also aus meiner Sicht zumindest definitiv nicht gegen ihn gerichtet war. Aber wenn ich für mich argumentieren muss, dann muss ich halt auch ein bisschen gegen ihn argumentieren. Leider aus seiner Sicht ist es natürlich dann auch irgendwie doof, wenn du dich das erste Mal qualifizierst und dann entsteht dann eine Diskussion und jemand ja, argumentiert halt gegen dich, so kann ich auch verstehen, dass es für ihn dann nicht die einfachste Situation ist. Ähm, aber was die Nominierungsrichtlinien angeht, sind es halt, es sind eigentlich zwei verschiedene Sachen. Entweder die Nominierungsrichtlinien müssen halt ganz klar sein und es muss halt klar drinstehen, wonach entschieden wird, wenn zwei Leute die Norm haben und der Platz quasi offen ist, dann muss da drinstehen, wir gehen einfach nur nach der PB oder wir gehen nach der Weltrangliste oder wir gehen nach den deutschen Meisterschaften, wie auch immer man es gestalten will, dann müsste das da eigentlich knallhart drinstehen. Oder man macht es halt so, wie es jetzt ist, dass es quasi im sportlichen Ermessen der Bundestrainer lag. Also welchen Vergleich die jetzt aufziehen, das konnten die sich quasi aus, aussuchen. So ist es ja auch in anderen Sportarten, also in Mannschaftssportarten oder so wird ja auch jetzt nicht objektiv entschieden, sondern subjektiv. Ähm, aber dann öffnet man sich natürlich der Kritik, wenn jemand der Meinung ist, dass es halt eine Fehlentscheidung ist, ähm, wie ich jetzt in dem Fall das ist auch ein guter Punkt, hier direkt mal
1: einzuhacken, äh, aus, aus meiner Sicht oder was auch ich äh, so in den letzten 10, 15 Jahren Sport öfters erlebt habe, teilweise als Betroffener, teilweise als Beobachter. Ähm, ich bin absoluter Gegner, ähm, das nicht klar zu machen, ähm, aus verschiedenen Gründen, das kann ich auch gleich ausführen. Ähm, die Leichtathletik ist nun mal eine sehr zahlengetriebene Sportart, äh, äh, egal ob es Weiten sind, Höhen, äh, Zeiten und es sollte eigentlich doch recht einfach sein, Nominierungslichtdienen so zu formulieren, dass es jeder verstehen kann und dass es immer klar ist, egal ob der Fan oder ähm, der äh, Athlet, die Athletin. Und aus verschiedenen Gründen ist das äh, immer noch nicht der Fall. Und ich glaube, es wird auch zumindest aus Sicht des DLVs kein Prozess stattfinden, dass das angestrebt wird. Also ähm, jetzt mal aus der sportlichen Sicht runtergebrochen. Natürlich kann auch ich nicht sagen, dass ich mit jedem... Sportler, das ist immer so ein bisschen romantisiert, glaube ich, auch gerne mal in der, in der, aus der Fansicht, dass wir alles Best Buddies sind, dass wir alles äh, close Freunde sind. Ähm, natürlich gibt es, und ich habe auch mit die besten Menschen in meinem Leben durch den Sport kennengelernt, aber natürlich kannst du auch nicht mit jedem deiner äh, Konkurrenten, mit denen du um Titel äh, kämpfst, mit denen du um Nationaltrikots kämpfst, mit denen du auch um Geld indirekt kämpfst, weil letztlich werden wir auch dafür äh, durch äh, Sponsoringverträge oder Prämien auch bezahlt, kannst du nicht äh, ähm, mit jedem Best Friend sein. Ne? Das ist, das, oder weil man auch einfach persönlich vielleicht nicht auf einer Ebene ist. Das ist auch ganz normal und das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber was halt nicht passieren sollte, ist glaube ich, dass ähm, genau wie es jetzt vielleicht auch bei bei dir und bei Aaron ist ähm, oder, bei, oder was vielleicht von außen auch von manchen Seiten reininterpretiert wird, dann so eine so eine, wie soll ich sagen, auch belastende Situation entstehen kann, dass dann was zwischen Leuten steht, einfach aufgrund dieser Thematik. Wenn das von vornherein anders geregelt gewesen wäre und, und, und oder strikter ausformuliert worden wäre, dann wäre es vielleicht klar gewesen. Dann ist das natürlich im Einzelfall für denjenigen, der benachteiligt ist, auch trotzdem frustrierend, aber ich glaube leichter zu akzeptieren, wenn man sieht, okay, Vorgabe war, I don't know, man muss im Qualizeitraum, zeitraum zählt nicht mit in den Qualizeitraum. oder Hallensaison zählt mit rein oder wir machen, wir machen, man muss einfach unter der Quali sein, so ein bisschen Trials-mäßig, man muss nur unter der Quali-Zeit sein und die besten drei fahren bei den Deutschen. Gibt es für alles natürlich für und wieder, aber wenn man das so ausformuliert, dann wäre das irgendwann klar gewesen und dann muss man es halt auch äh, akzeptieren oder kann es, glaube ich, auch leichter akzeptieren. Das ist aber, glaube ich, oftmals vom Verband gar nicht gewollt, weil man sich natürlich vorbehalten möchte, ähm, ich muss jetzt aufpassen, wie ich sage, ich sage jetzt nicht, manchmal auch vielleicht favorisierte Athleten äh, äh, irgendwie oder an, angenehmere Athleten zu, äh, zu, zu nominieren, das ist äh, in der Vergangenheit sicherlich auch schon häufiger passiert. Ähm, aber wenn ich jetzt zurückdenke an den Fall, das wird jetzt auch nicht mehr jeder präsent haben, der hier diesen Podcast hört, weil den Podcast gibt es jetzt seit zweieinhalb Jahren und der Fall liegt schon ein bisschen länger zurück. Es wird auch nicht jeder mein Buch gelesen haben. Ähm, ich bin sehr froh, dass ich heute mit Sebastian Händel ein gutes Verhältnis habe äh, und ihn ja auch äh, nach wie vor immer noch ein bisschen öfters äh, treffe. Ähm, das war eine ähnliche Situation, glaube ich, zwischen, wie zwischen Max jetzt und Aaron, ähm, wo von außen viel reininterpretiert wurde, wo auch der DLV versucht hat, äh, Sebastian zu instrumentalisieren gegen mich. Damals war der Fall noch ein bisschen anders gelagert. Damals waren die Nominierungsrichtlinien eigentlich klar formuliert. Es hieß, äh, Nominierungszeitraum endet bis, I don't know, Mitte, Ende Juni. Ähm, die besten drei Zeiten über 10.000 Meter werden nominiert. Qualizeitraum Marathon hat eben früher geendet, Ende April meistens. Ich bin aus meinem Marathontraining raus ein 10.000-Meter-Rennen 10 gelaufen, und bin die drittschleiste Zeit gelaufen. Ja, es ist natürlich dumm gelaufen dann für die Spezialisten, aber ist halt so in den Nominierungsrichtlinien drin gestanden. Und der Zeitplan war damals ein sehr anderer, wie es jetzt bei diesen Europameisterschaften ist. Hier fallen jetzt äh, Marathon und 10.000 Meter, zumindest bei den Damen, auf denselben Tag, auf den Montag nächste Woche. Damals in Berlin, äh, 2018 war das sehr anders. Da war Dienstagabend, also am ersten Tag der äh, Leichterliga-Europameisterschaften, das 10.000-Meter-Finale 10 der Männer. Und am letzten Tag, am Sonntag, war der Marathon. Und es war zu erwarten, dass es ein Hitzemarathon wird. Es war zu erwarten, dass es kein wahnsinnig schnelles Marathonrennen wird. Und ich wollte damals dann beides machen, weil mir auch klar war, das wird wahrscheinlich mein letztes äh, internationales Rennen womöglich ähm, in einem Stadion, mhm. ja, muss man auch sagen. Äh, das war mir damals schon ziemlich klar. Und natürlich bei einer Heim-EM im Berliner Olympiastadion. Ich meine, das ist auch ein geiles Setting, wo ich mich auch nicht freimachen konnte von, wo ich gesagt okay, wenn das klappt, das wäre Hammer. Das wird ein Erlebnis, das werde ich niemals vergessen wahrscheinlich. Und ähm, der Verband hat sich dann dagegen gestellt. Ich nenne jetzt keine Namen, aber die Akteure gibt es zum Teil heute noch in diesem Verband. Und ähm und wollte mir das zunächst ausreden, als dann klar war, dass ich es mir nicht ausreden lassen will, weil ich gesagt habe, Leute, ihr könnt nicht uns Athleten, wir sind ja sowieso anders als in anderen ähm, Weltverbänden, nehmen wir mal Boxen, ich weiß nicht, wie Sportart Boxen glorifizieren, aber da gibt es natürlich viele verschiedene Verbände, denen du dich anschließen kannst. Wir in Deutschland haben einen Verband, dem wir zwangsweise zugewiesen sind. Wir haben keine fünf Leichtathletikverbände und dieser Verband oktruiert uns Athleten jedes Jahr irgendein Nominierungspamphlet auf, das wir zu erfüllen haben, um international zu starten. So weit, so gut. Aber ich finde, dann kannst du als Athlet auch erwarten, dass wenn du diese vom Verband selbst gesteckten Regeln erfüllst, ein Anrecht darauf hast, für diese Meisterschaft nominiert zu werden. Und ähm, aus verschiedenen Gründen ähm, habe ich das dann damals auch versucht, vor Gericht durchzufechten. In dem Fall dann gar nicht mehr, um mir diesen Platz zu erstreiten. Mir war klar, das wird so viel Energie kosten. Den 10.000 Meter Startplatz werden wir auch rechtzeitig gar nicht mehr das Verfahren wahrscheinlich durchbekommen. Um den wird es nicht mehr gehen. Es geht darum, zukünftig eine Art von Rechtssicherheit zu schaffen. Ein, ähm, ein, einfach ein Fallbeispiel, wo man sich zukünftig darauf beruhen kann. Und ähm, dann den Prozess habe ich leider damals verloren. Äh, sinngemäß war das Urteil des Richters so, ja, Nomin ähm, Verbände haben diese Freiheit zu nominieren, wie sie wollen. Und ab diesem Tag war eigentlich immer in jeder Nominierungsrichtlinien ab dann immer so ein, so ein Passus mit eingebaut. Ähm, eine Präambel, da stand eine Präambel. Genau, davor. eine Präambel, wo <lacht> einfach drinsteht, <lacht> das sind jetzt nur so Richtlinien. Und eigentlich kann dann der Verband trotzdem machen, was er will, äh, ob die Athleten das erfüllt haben oder nicht, um sich sozusagen auch zukünftig rechtlich da weiter abzusichern. Und das ist ein Scheiß, ehrlich gesagt, weil das ist weder für die Athleten wahnsinnig befriedigend, wie man ja aktuell jetzt hier in den jüngsten Beispielen sieht, noch ist es verständlich für Fans, ehrlich gesagt, weil dann hast du jetzt genau dieses Beispiel, dass jemand einerseits bei einer WM gestartet ist, gleichzeitig aber nicht bei einer EM starten kann. Und... Ähm Finde ich nicht gut, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, dass es im Sport gut tut. Es tut nicht der der Sportkultur untereinander gut. Ähm, es sorgt eigentlich auch nicht, ähm, weiß ich nicht. Also klar, natürlich kann man, sichert sich ein Verband so natürlich auch ein bisschen ab, dass er manchmal auch Günstlinge, die vielleicht eine schlechte Saison haben, trotzdem noch irgendwo positionieren kann, dass sie starten können. Aber ähm, ja, ich bin da auf jeden Fall sehr andere Ansicht ähm, und bin natürlich gespannt, was Ralf sagt, beziehungsweise was Max dazu sagt, der jetzt aktuell von sowas auch betroffen ist.
0: Also wenn ihr da draußen den Eindruck habt, dass Philipp Flieger bei diesem Thema Puls hat, dann habt ihr komplett recht. Ja, es ändert sich halt es einfach nichts. Friede, ja. Es, ist, es äh. ändert sich einfach nichts, wirklich.
2: Ja, also man muss, man muss jetzt noch dazu sagen, in meinem Fall oder, oder in diesem Fall, im Gegensatz zu dir, ist es schon so, dass man rechtlich und vom Prozedere alles vertreten kann, was der DLV gemacht hat. Also es steht drin, ähm, die Nominierung orientiert sich an den besten Leistungen und Ergebnissen das wäre was, was ich gerne spezifiziert hätte und auch für die Zukunft spezifiziert hätte, aber man kann auch eine Argumentation für Aaron finden und wir haben beide die Norm, also das ist jetzt nicht so, dass ich sage, da wird einfach irgendjemand begünstigt oder da ist was, was eigentlich rechtlich anders drin stand und jetzt anders gehandhabt wird. Aus meiner Sicht ist es, wie, hätte ich es halt sportfachlich anders eingeschätzt und ich bin ein bisschen enttäuscht von gewissen Bundestrainern und gewissen Personen, dass man da nicht das Vertrauen bekommt und dass da halt letztendlich aus meiner Sicht irgendwie nicht die richtige Expertise angewandt wird. Aber formell hat der DLV jetzt in, in dem Fall bei mir alles richtig gemacht. Und ich habe tatsächlich auch das Gefühl, das war auch in der Kommunikation vorher, dass die Nominierungskommission, also das Ganze läuft ja so ab, dass die Bundestrainer immer einen Vorschlag machen dürfen. Dann gibt es eine Nominierungskommission, wo auch eine Athletenvertreterin drin sitzt, wo ein Vertreter der, der großen Clubs mit drin sitzt, wo, keine Ahnung, acht, neun Leute drin sitzen. Ähm, die prüfen das dann und geben das dann weiter an den Vorstand und an die Chefbundesrennerin zum Nominieren. Ich habe auch das Gefühl, dass die schon versucht haben, nach sportlichen Kriterien zu bewerten. Ähm, aus meiner Sicht haben sie halt die Falschen <lacht> angewandt. Aber ich glaube schon, dass es ein ehrlicher Versuch war, ähm, da sportlich die beste, beste Entscheidung zu treffen. Aber ja, klar, ich glaube schon, dass wir da hinkommen müssen, dass halt gerade auch in den Laufdisziplinen halt wirklich mal vorher über die Nominierungsrichtlinien geguckt wird und da halt einfach steht, Okay, Nominierungszeitraum war auch klar in dem Fall. Also es war klar, dass ab dem 1.1. gilt. Ob man das gut oder schlecht findet, ist egal. Ich glaube, da hat vorher keiner so richtig drüber nachgedacht, dass man vielleicht mittlerweile auch über drei oder über fünf in der Halle fast bessere Bedingungen hat als draußen. Ähm, aber ja, ich glaube, dass, dass wir schon spezifizieren müssen, so zählen dann die Trials, zählt dann die persönliche Bestleistung, was auch immer. Aus DLV-Sicht kann es ihn natürlich manchmal dann in eine Situation bringen, wo du sagst, okay, dann haben wir keine Handlungsfreiheit mehr, um irgendwie vielleicht doch denjenigen zu nehmen, dem wir jetzt wirklich irgendwie eine bessere Vorbereitung oder so zugetraut haben, wenn man es jetzt versucht, positiv zu sehen. Ähm, aber ja, letztendlich glaube ich schon, dass wir das auf jeden Fall spezifizieren müssen und dann kommt es auch zu keinem Problem. Also ich habe auch gesagt, wenn da in den Nominierungsrichtlinien drinsteht, ja, einfach die schnellste PB zählt aus dem Nominierungszeitraum. Dann hätte ich vielleicht kurz einen Post gemacht, dass ich finde, dass wir es für nächstes Jahr ändern sollten, dass Halle nicht mit Outdoor äh, vergleichbar ist, aber okay, So dann hätte ich kein, kein Argument gehabt oder wenn da drin gestanden hätte, so wie der DLV es jetzt gemacht hat, so die vergleichen die vier besten Leistungen aus der Saison. Wenn das da manifestiert ist in den Nominierungsrichtlinien, dann hätte man das vorher gewusst, dann hätte ich auch gesagt, ist aus meiner Sicht ein bisschen schwachsinnig, weil wir irgendwelche Endzeiten von Meisterschaften vergleichen und quasi belohnen, dass man irgendwie 8.000, 5.000 da läuft, weil man dann einen besseren Durchschnitt hat. Ähm, aber dann wäre es auch klar gewesen. So, und so ist es halt ein bisschen ärgerlich, dass da einfach dieser Freiraum ist. Aber Aaron hat es sich auch verdient. Und es gibt, muss man auch ehrlich sagen, halt auch eine Argumentation für Aaron. Ich finde, die Argumentation für mich ist ein bisschen besser oder sinnvoller sportlich. Aber ja.
0: Ja, ist ja immer eine Frage dann letztlich der Perspektive. Ähm, klar ist, ähm, dass, glaube ich, der Anspruch sein sollte, dass Athletenvertreter ähm, in die Nominierungsherstellung äh, einbezogen werden müssen in Zukunft. Ja, Also, dass da ganz klar die Absprachen wahrscheinlich sogar mit äh, jeweils Vertretern aus den Disziplingruppen. Ja, weil, wenn du jemanden aus dem äh, Werferlager beraten sollst, äh, wie jetzt da am besten die Nominierungskriterien sind, da musst du auch erstmal nachdenken, wenn du ja. aus dem Läuferbereich kommst. Weil das schon, es sind halt. Das ist zwar alles Leichtathletik, aber es sind schon sehr spezifische, fast ja andere Sportarten. ja, Weil äh, die Bedingungen äh, im Lauf, im Sprung, im Sprint sind halt komplett unterschiedlich. ja, Eben auch, was... Ähm, Startoptionen angeht, was natürlich auch den, äh, den Abstand zur äh, Weltklasse angeht, äh, was halt Optionen angeht, welche Dinge man vergleichen kann, welche man nicht vergleichen kann. Weil wenn ich einen Kugelstoßwettkampf in der Halle habe, das ist sich ja sehr ähnlich äh, zu einem Kugelstoßwettkampf draußen. Ähm, wenn ich jetzt einen, einen Stabhochsprungwettkampf habe oder einen Hochsprungwettkampf, da sind ja die Bestleistungen bis hin zum Weltrekord sogar identisch. Das heißt, wird, ja, nee, also also identisch, ja. Ja. die werden nicht mehr differenziert. Das heißt, der Weltrekord in der Halle ist der absolute Weltrekord. Ja. Ort fertig. ja ähm, Und dann hast du natürlich andere Bedingungen, wenn du ähm, draußen läufst, was auch immer du läufst draußen, ja, weil du hast keinen Wind, keinen Witterungseinfluss etc. pp. Ähm, dann kommt ja noch dazu, wenn du Meisterschaftsrennen machst, die sind halt Häufiger taktisch geprägt, da wird halt eine andere Leistung herauskommen, je länger die Distanz wird als in einem Kurzbereich oder in dem Sprung- oder Wurfbereich. Das sind halt alles so Dinge, die muss man berücksichtigen. Das macht es so vielfältig und schön, aber das macht es auch so komplex und kompliziert in dieser Sportart. Das ist nun mal so, ja.
2: Ja, nee, ich glaube auf jeden Fall, dass wir da als Athletenvertreter auch gefragt sind, uns da ein bisschen einzumischen und auch Druck zu machen. Aber das ist natürlich, wie du gerade schon gesagt hast, ein bisschen auch die Herausforderung der Athletenvertretung in der Leichtathletik, weil wir einfach so unterschiedlich sind. Es ist halt schwierig, wenn man einen Athletensprecher hat oder eine Athletensprecherin jetzt momentan mit Nadine Hildebrand und dann mich als Stellvertreter. Ähm, ja, wenn es dann halt nur ein Meeting gibt, wo irgendwie Nadine, mit dabei ist, so die als ehemalige Hörnensprinterin sich im Sprint wahrscheinlich sehr gut auskennt, aber dann ist es halt eben schwierig, die Feinheiten der anderen Disziplinen ja zu wissen und da auch einen Überblick zu kriegen, so was hält man denn jetzt für richtig? Also zum Beispiel im Laufbereich müsstest du ja auch erstmal unter den Aktiven oder unter den Kaderathleten oder wie auch immer erstmal eine Umfrage machen, was fändet ihr denn gerechter, dass nach der schnellsten pb gegangen wird, dass nach den deutschen Meisterschaften gegangen wird. Also da hab, kann ich ja meine persönliche Meinung zu haben, aber damit spreche ich ja noch lange nicht für alle äh, Athleten, Athletinnen. Deswegen ist es halt immer ein relativ großer Prozess, da wirklich als Athletenschaft auch mit einer Meinung zu sprechen und das dann wirklich da auch reinzukriegen. Aber das ist was, was wir glaube ich schon ankurbeln müssen und da auch ja, unsere Meinung kundtun müssen im, im DLV, um da halt auch was zu verändern.
0: Es wäre ja da, eigentlich... Es Beratervertrag auf dich. Ja, es
1: also, es, es, es wäre ja eigentlich eine, eine sozusagen fast eine Art von Demokratisierungsprozess letztlich in der Erstellung ja. der Nominierungsrichtlinien, dass du sozusagen wie auch immer diese Gruppe dann definiert ist, also Pro Disziplin Gruppe, dass man dann eine Abfrage macht, wie auch immer ja diese wie diese Auswahl ist, 10, 20, 30 oder die Top 30 oder zwar Top 20 der Besten ist oder whatever, dass man sagt, was fändet ihr am gerechtesten, was in welcher Reihenfolge wie gewichtet wird, um das dann anzuwenden in zukünftigen Nominierungsrichtlinien, das fände ich fortschrittlich und das fände ich sinnvoll. Und wenn da dann in dieser Abstimmung irgendwie rauskommt, okay, so und so wird es gemacht, kann sich meines Erachtens nach auch ähm, niemand wirklich dagegen stellen eigentlich, weil das ist dann halt die Mehrheit der Top-whatever-20, die das ja am Ende des Tages auch äh, primär vielleicht irgendwo betrifft. Ähm, ja. Und das fände ich dann schon eine Lösung, und eine fortschrittliche Lösung, auf den Verband, glaube ich, auch ähm, bauen sollte. Das erspart ihnen im besten Falle tatsächlich auch zukünftige Diskussionen oder negative Presse, womit sie ja auch nicht sonderlich gut umgehen können. Also ich meine, man kann jetzt auch über das Ergebnis der WM sicherlich nochmal sprechen. Da gibt es total verschiedene Betrachtungsweisen. Ich würde es auch nicht sagen, dass alles schlecht weil Ich glaube, individuell haben tatsächlich einige Leute auch total gute Leistungen abgeliefert. Nichtsdestotrotz war das mediale Echo zum, ähm, zur Weltmeisterschaft jetzt sicherlich nicht so gut und äh, der Umgang des Verbands mit diesem Echo war meines Erachtens nach noch schlechter. Also da denke ich mir halt auch, ähm, okay, ihr könnt jetzt auch nicht einfach auf Tauschstation gehen und das irgendwie versuchen auszusitzen. Man muss dann halt auch versuchen, irgendwie ähm, ja, sich der Sache halt auch mal anzunehmen und zu stellen, aber das ist nicht unbedingt ja. die Stärke von gewissen Akteuren, die da auch vorne dran stehen.
2: Ja, zwei Sachen dazu. Also klar, also ich finde auch, das ist auf jeden Fall das, was wir das was wir und was auch ich so ein bisschen anstoßen will, dieses Dialeten wirklich mit ins Boot zu holen. Man muss dazu natürlich auch sagen, es gibt ja eigentlich, also so wie wir unser System jetzt haben, wenn wir es so lassen, gibt es ja auch eigentlich einen Grund, warum wir Bundestrainer haben. Und wenn du einen Bundestrainer bezahlst, sollte der auch eigentlich wissen beziehungsweise auch mit den Athleten kommunizieren, was ist sportfachlich sinnvoll? Darf ich für kurz Kriterium? gleich
1: zwischengrätschen? Hast du das? Ist das gelebte Realität bei dir gerade aktuell? Also aus nee. meinen letzten 15 Jahren ist das nicht der Fall, leider.
2: Nein, natürlich nicht. Aber ich, das ist ja das, was ich sage. Wenn wir dieses System haben, müsste eigentlich ja auch ein bisschen Vertrauen in die Bundestrainer vom Prinzip her jetzt da sein, weil die ja dafür bezahlt werden, Absolut. die Ahnung zu haben. Macht es jetzt Sinn, Trials zu machen, macht es jetzt Sinn nach einer PB zu gehen, macht es Sinn, die Weltrangliste zu nehmen. So so müsste es ja eigentlich laufen, wenn jemand dafür bezahlt wird. Ja. Und da sehe ich dann theoretisch auch die Bundestrainer eigentlich ein bisschen in der Pflicht, mal über ihren Aufgabenbereich so ein bisschen hinauszugehen, beziehungsweise eigentlich sollte es im Aufgabenbereich drin liegen, halt auch mit den Athleten wirklich mal zu kommunizieren und sich dann ein Meinungsbild abzuholen, ob man das dann über offizielle Umfrage macht ähm, oder ob man einfach mit den Leuten selber redet. Das wäre schon, ähm, schon theoretisch aus meiner Sicht halt äh, deren Aufgabe und was den Verband angeht, war jetzt glaube ich auch in den letzten Wochen so ein bisschen das Problem, dass die noch nicht mal wirklich, würde ich wirklich sagen, auf Tauchstationen gehen, aber die immer so ein bisschen das Gefühl haben, gerade auch vor ihren Geldgebern, Förderern, Sponsoren, dass die komplett in diesen Rechtfertigungsmodus gehen müssen mhm. und ich glaube, das ist so ein bisschen ein alter Reflex, wie es früher irgendwie so gemacht worden ist. Mhm. Ich glaube aber, dass sich die die Landschaft so ein bisschen, auf jeden Fall bei den jüngeren Leuten, also ich weiß jetzt nicht, wie es bei einer älteren Generation ankommt, aber dass sich das so ein bisschen geändert hat und man überhaupt nicht mehr so dieses reflexartige Verteidigen feiert, sondern einfach, glaube ich, wenn man einfach transparent und ehrlich ist und da ein bisschen proaktiv mit umgeht und sagt, okay, die und die Sachen sind nicht gut, aber die und die Förderungsmöglichkeiten laufen schon gut. So, Wenn man das ein bisschen aktiver und ehrlicher auch anspricht, weil jeder weiß, dass ein Verteidigungs. Der Verteidigungsbotschafter manchmal auch nicht so ganz alle Wahrheiten berücksichtigt, dass es, das, glaube ich, viel besser ankommen würde. Und ich glaube, das ist ein bisschen was, wo da auch so PR-technisch einfach ein kleines Umdenken vielleicht mal erfolgen müsste, damit man ein bisschen besser auch die, die Fans, die Medien, wen auch immer erreicht.
0: Ja. Also ich kann euch ja mal schildern, wie äh, wie, wie, der, wie der Eindruck von den Weltmeisterschaften entstanden ist, ja, weil ähm, ich habe das ja schon mehrfach hier ähm, geschildert, es geht halt immer noch sehr, sehr stark über Agenturen. ja, Es mhm. geht halt über die veröffentlichte Agenturmeinung, weil es halt einfach viel zu wenig Journalisten und Journalistinnen gibt, die sich erstens mit Leistung befassen oder auskennen oder überhaupt noch hingeschickt werden zu Großereignissen. Ja, die, die Zahl der Journalisten bei dieser Weltmeisterschaft war so klein wie noch nie. Das heißt, also der deutschen Journalisten. Ja, Das heißt, es geht sehr, sehr viel über das, was in Agenturen veröffentlicht wird.
1: Du meinst jetzt so Leider, zum Beispiel als Beispiel für die Leute, die jetzt nicht genau wissen, was, äh, von was du sprichst, so SID oder sowas Sportinformationsdienst, ja, Sportinformationsdienst oder DPA. Genau, ja. Ja. DPA ja. hat halt
0: eine deutlich höhere äh, Abdruckrate in Deutschland als der SID. Ja. So, das heißt, das, was dort transportiert wird, ja, wird in x Zeitungen, und da reden wir von hunderten Zeitungen in Deutschland, ja, plus natürlich inzwischen auch auf allen Online-Plattformen dieser Zeitungen entsprechend abgedruckt. So, die Verkaufsstrategie von Agenturen leider in Deutschland, auch weltweit, aber besonders stark in Deutschland, läuft über negative Schlagzeilen. Das heißt, je negativer ich formuliere, umso mehr Abdruck Klicks habe ich. Mal. Ja, das ist fatal für eine öffentliche Wahrnehmung und natürlich in, in erster Linie halt bei solchen Veranstaltungen, die durch den Zeitunterschied halt nachts stattfinden. Das heißt, ich habe gar keinen unmittelbaren Eindruck mehr als Zuschauer zu Hause, weil einfach zu wenig Leute das dann halt live angucken können oder sich die Zeit danach nehmen, weil wer schaut sich dann eine vier, fünf, sechsstündige Übertragung am nächsten Tag in der Mediathek nochmal an? Das sind ja nur die, die Super Nerds, ja? Das ist ja klar. Das heißt, ich habe diesen unmittelbaren Live-Eindruck gar nicht selber, dass ich mir ein Bild machen kann. Ich lese halt Schlagzeilen. Ja, und daraus äh, generieren dann ähm, die entsprechenden Meinungen. Und das könnt ihr mal abprüfen. Das gilt natürlich nicht nur für die Leichtathletik, das gilt halt genauso für ganz viele andere Bereiche in unserer Gesellschaft. Das läuft über Schlagzeilen ja, und das kriegst du dann. Und äh, Max, du wirst das ja auch schon zigmal jetzt in deinem Freundesbekannten oder weiteren Bekanntenkreis beantwortet haben. Was war denn da los ja, von Leuten, die wissen, Nein. dass du in Eugene warst? Was habt ihr denn da gemacht? Ja, aber so funktioniert das. Ja, und dann ist der Punkt folgender gewesen. Mitte der Woche, also die Weltmeisterschaften war gerade mal zur Hälfte gespielt, ja, wollten die Kollegen von den Agenturen halt ein einen Zwischenfazit machen. Und da hat es meiner Ansicht nach krasse Fehler in der Außendarstellung beim Verband gegeben. Ja, und zwar so krasse Fehler, dass dadurch halt diese gesamte Diskussion um Förderung ja, und äh, um, um die Herangehensweise an Meisterschaften und so weiter aufgekommen ist. Und das Ding hast du nicht mehr einfangen können, weil, Max hat es gesagt, du bist dann halt in einer Verteidigungshaltung. Da kommst du sowieso nicht gegen an. Ja. Da sind halt Dinge gesagt worden, die absolut fatal sind. Ja. Die Weltmeisterschaft sei eine Durchgangsstation auf dem Weg zu den Europameisterschaften. So einen Satz darfst du in Gottes Namen niemals auch nur denken im Leistungssport. Ja, jeder, der so denkt, ich habe das ja schon mal gesagt, jeder, der so denkt, würde in sehr vielen Nationen sofort entlassen, ja, weil das, das ist doch keine Denke, an, an Herangehensweise an die wichtigste Veranstaltung in deiner Sportart in dem Jahr. Zumindest wenn du für den ja. Leistungssportbereich verantwortlich bist. Es ist Wahnsinn, es ist der absolute Wahnsinn. Ja. Plus es stehen halt heute noch in sehr vielen Online-Portalen vollkommen falsche Angaben über das Fördersystem in Deutschland. Ja, und das ist halt wirklich krass, auch da sind Äußerungen halt von dem vom DLV in äh, dieser äh, kleinen Presserunde, die da stattgefunden hat, gemacht worden, die einfach falsch waren. Die stehen jetzt noch in der FAZ und und bei der SZ auf dem äh, auf dem Portal rum. Da sage ich auch Leute, das geht halt einfach nicht. Ja? ja. ja. Aber das das de determiniert dann die Haltung und die Meinung in Deutschland. Ja ähm, Und äh, Max, ich bin gespannt, was, was du sagst, wie, wie du so in deinem privaten und äh, inneren und engeren Bereich damit konfrontiert wurdest.
2: Ja, man wird schon damit konfrontiert. Also ich meine jetzt persönlich, glaube ich, so mein engeres Umfeld, die können das schon relativ gut Ein einschätzen, Ordnung. weil wir auch oft genug über... Leichtathletik geredet haben und ähm, die kennen halt natürlich auch so ein bisschen die Hintergründe. Ich meine, das sind ja dann die Sachen, die halt in diesen DPA-Artikeln irgendwie nie beleuchtet werden. Ich meine, die Leichtathletik ist einfach die Sportart auch mit der höchsten Konkurrenz weltweit. So ähm, wirklich von jedem Kontinent aus, aus jedem Land hast du da Konkurrenz im Vergleich jetzt irgendwie zu Wintersport oder zu irgendwelchen anderen Sportarten. Aber ja, wir sind da aus meiner Sicht so ein bisschen, statt souverän zu bleiben, so ein bisschen in Panik verfallen als Verband, als da die Kritik äh, losging und das äh, ging dann tatsächlich ein bisschen nach hinten los und ähm, ja, dann hat man es nicht mehr geschafft, so die berechtigten Kritikpunkte auch irgendwie so ein bisschen mal zu, zu relativieren, beziehungsweise da irgendwie vernünftig die Hintergründe zuzugeben und als Athlet ist natürlich schon ein bisschen frustrierend, weil du es dann ja auch einfach vor Ort schon mitbekommst, so dass die Kritik losgeht, also da kann jetzt auch in der heutigen Welt irgendwie keiner mehr sagen, dass man das ja, einfach gar nicht mehr mitbekommt, was dann irgendwie irgendwie losgeht und ähm, ja, muss man dann irgendwie versuchen, so ein bisschen bisschen abzuschalten, aber empfindet man dann natürlich auch oft direkt so ein bisschen als persönlich, auch wenn man da selber jetzt nichts vor kann. aber so kommt es dann bei den Athleten an und ja, wir sahen da auf jeden Fall nicht, nicht super glücklich aus, wie wir das alles gehandhabt haben äh, mit dieser Kritik, weil das Kritik dann kommt, ist ja auch klar, aber das zeigt ja auch irgendwo, dass noch ein gewisses Interesse da ist an dem, an dem Ganzen und äh, ja, da sind halt dann ein paar auch Diskussionen entstanden und auch jetzt Reaktionen, wo ich mal hoffe, dass es in der Zukunft jetzt nicht unbedingt die falschen ja, Schlüsse daraus gezogen werden. Also zum Beispiel, ich mein großer Kritikpunkt war ja, ja, es fahren so viele Touristen mit zur Weltmeisterschaft, die eh keine Chance haben auf eine auf eine Endkampf, ja, Endkampfplatzierung. Kann man kann man darüber diskutieren. Ich aus Athletensicht bin immer der Meinung, wenn sich jemand international, also über den internationalen Verband qualifiziert hat, sollte er auch das Recht haben zu starten. 100 Prozent. Also das ist äh, das ist meine Sichtweise dazu. Ähm, und ich glaube, wenn wir auch vorne die Erfolge hätten, also wenn wir drei, vier Medaillen erholen holen oder wenn Malaika am zweiten Tag eine Medaille holt und Julian Weber irgendwie dritter wird an den ersten beiden Tagen, dann interessiert sich auch keiner mehr dafür, ob da noch drei, vier mehr Leute sind, die sich gerade so qualifiziert haben oder nicht. Das war jetzt einfach der einfache Punkt zum zum Angreifen, weil vorne die Medaillen gefehlt haben. Und ich hoffe extrem, dass da jetzt nicht der Schluss draus passiert, weil das hört man schon so ein bisschen raus, ähm, dass wir auch in Zukunft irgendwie weniger Leute Leute hinschicken, ähm, weil das aus sich natürlich irgendwie extrem ätzend wäre, wenn jetzt die Normen noch mal härter gemacht werden und man, wenn man wirklich halt nur noch hinfährt mit Endkampfchance, wie es ein paar andere Länder schon machen, also die Franzosen machen es ja zum Beispiel so. Ähm, weiß ich jetzt nicht, ob deren Bilanz so viel viel besser war. Und ich weiß es. War die besser?
0: So, ihr, ihr seid die Experten. Wie viele Medaillen haben die Franzosen geholt? Boah.
2: Ja, Kevin Maillet hat ja gewonnen auf jeden Fall.
0: Also, der Max kennt schon mal wenigstens einen, einen ähm, Weltmeister aus Frankreich. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ähm, wie viele Medaillen? Fünf. Sag eine Zeit.
2: Ich hätte fünf. Ich hätte vier gesagt.
0: Eine. Oh. Ja, die, die, Medaille, die, die Goldmedaille von Kevin Maillère war die einzige Medaille der Franzosen bei diesen Weltmeisterschaften. Okay. Ja. Die haben in zwei Jahren die Olympischen Spiele in Paris. Da wird jetzt auch bei ein bisschen denen, Alarm sein. Bei denen läuten die Alarmglocken und zwar richtig. Die ja. haben ein anderes Förderungssystem, ja, weil unser Förderungssystem basiert auf dem höchsten Ereignis in einem Jahr. Das heißt, die Weltmeisterschaft in diesem Jahr ist maßgebend für weitere Förderoptionen. Sie zählt aber in den Zeitraum nur, diese spezielle WM, nur mit zehn Prozent rein. Mhm. Die Europameisterschaft ist gleichgültig, spielt im Fördersystem keine, keine Rolle. Rolle. Mhm. Ja, um, um das kurz zu präzisieren. Aber weil, ja, weil wir ja immer so tun, als wäre das bei allen Nationen irgendwie anders. Ja, die Franzosen eine einzige Medaille, nur Kevin Maillard mit Gold. Ja? Da könnt ihr euch vorstellen, was da los ist. Aber man muss ja nicht die schlechteren Beispiele nehmen und sagen ja, die sind noch schlechter, sondern man muss ja gucken, was ist Best Practice. ja Und ich habe das ja auch schon ein paar Mal gesagt, wenn man zum Beispiel nach Polen schaut oder wenn man in die Niederlande schaut oder äh, in Teilen hat auch sicher äh, Norwegen, ähm, das sind halt Nationen mit sehr, sehr, sehr viel weniger Einwohnern halt erstmal, ja aber mit einem sehr spitzen äh, Leistungssportsystem. Äh, man muss das nicht kopieren, weil jede Gesellschaft ist ja auch anders, aber man muss da mal hingucken, was machen die eigentlich, was machen die gut, was macht die erfolgreich, wie sichern die ihre Leute ab. Ja? Also duale Karriere, das ist glaube ich eines der Hauptprobleme, weil wir diese duale Karriere so nach vorne schieben nach dem Motto, bei uns kannst du Leistungssport mit einer Berufsausbildung verbinden dann wird man in sehr, sehr vielen Bereichen nicht mehr in der Lage sein, international erfolgreich zu sein. Das, das ist eine, ist so. eine kontroverse Aussage,
1: nicht. aber, und das will ich kurz einordnen, weil es wird vielleicht der eine oder andere so sagen, wie, duale Karriere, das Abschaffen und so. Im Kern stimme ich dir 100% zu, Ralf. Natürlich ist es als vielleicht, ähm, ich sag mal, gesellschaftliche, sportverbandstechnische Verantwortung wichtig, das zu betonen, weil nicht jeder, der einen leistungssportlichen Weg einschlägt, wird A, mal ausgesorgt haben danach, dass sowieso nur die ganz wenigen äh, Sportlerinnen und Sportler... Das, das kann nicht jeder so viel Geld verdienen wie du, das verstehe wollt ich Wollte ich was sagen, ja, da muss man natürlich <lacht> auch einfach giftig sein. <lacht> <lacht> nein, nein. also da, da gehöre ich jetzt auch nicht dazu, da gehören es die Fußballer dazu, da gehören irgendwie die Tennisspieler dazu oder keine Ahnung, da gibt es natürlich auch Sportarten, die äh, grundsätzlich äh, halt einfach gar nicht im Rampenlicht und damit auch im Sponsoreninteresse stehen. Deswegen einerseits gesellschaftliche Verantwortung, eine duale Karriere, irgendwo zu sagen, ja, Sportler müssen auch eine Berufsausbildung machen, damit sie später was arbeiten können, ist aus diesem Gesetz Natürlich irgendwie ethisch moralisch nachvollziehbar, weil wie gesagt, sehr viele von uns werden ja später mal irgendeinen anderen Job noch machen müssen als äh, Profisportler zu sein. Ähm, nur die Realität. Ich überlege gerade parallel aus der Leichtathletik Bubble da mal rauszugehen und ich will es auch nicht irgendwie andere leichterledige Disziplinen irgendwie dissen, wo ich sage, da reicht es auch, wenn man irgendwie gefühlt 25 Prozent seiner Zeit am Tag da reinsteckt. Aber ich sag mal, die Laufdisziplinen gehören erfahrungsgemäß üblicherweise nicht dazu. Es ist eine arbeitsintensive Sportart, zeit- und trainingsintensiv und das, es man kann das natürlich machen. Es geht nicht darum, dass man eine duale Karriere nicht in Einklang mit Leistungssport bringen kann. Aber zu denken, dass jemand mit 50-50 im, im Weltmaßstab konkurrenzfähig ist zu Leuten, die sich 100% auf was konzentrieren, ist halt einfach auch irgendwo eine Illusion, glaube ich, langfristig betrachtet. Es mag Sportarten geben, da kannst du vielleicht auch mit einer an am Tag oder keine Ahnung, mit so, ich trainiere mal am Tag eine Stunde. Vielleicht gibt's das, weil du vielleicht da der der kognitive Aspekt irgendwie höher hast. Schach Schachspielen, keine Ahnung, wobei die spielen auch stundenlang am Tag. Aber ich glaube,
0: <lacht> ja, ich glaube da, du kommst da bei keiner Sportart mehr oben an. Das kannst du vergessen. Und
1: genau, was auch noch interessant ist, das fällt mir jetzt gerade ein, wenn man mal in die Medaillenspiegel schaut, siehst du heutzutage viel mehr und das ist gar nicht nur auf Leichterledige bezogen gehen wir auf, auch bei olympischen Spielen ähm, Sommerspielen zumindest, du siehst viel mehr kleine Nationen die sich ähm, Sportarten raussuchen auf die sie sich konzentrieren früher hattest du viel mehr die so eine so eine so eine Nation wie natürlich USA sowieso weil die halt einfach groß sind oder keine Ahnung aber früher hattest du auch Einfach ein viel breiteres, oder Deutschland hat dann in allen Sportarten irgendwo gefühlt mal eine Medaille gewonnen oder hier und da und es gibt heute halt kleine Länder, die sagen ja gut, das macht für uns gar nicht, wir haben nicht die Mittel, die Möglichkeiten, weder die Talente noch das Geld, wir suchen uns was raus, worauf wir uns konzentrieren und werden da richtig gut und gewinnen dann da vielleicht mehr Medaillen als jemand, der sich total breit aufstellt und das ist glaube ich heute auch ein höherer Konkurrenzkampf und früher sind glaube ich kleine Nationen einfach mehr unter unterm Radar gesegelt, weil sie es vielleicht auch versucht haben, überall präsent zu sein.
2: Ja, plus die Welt ist halt auch globalisierter, also wenn man mal guckt, ja. wer mittlerweile in Wurfdisziplinen Medaillen holt, also da sind afrikanische Länder dabei, Stimmt. die vor 20 Jahren noch absolut keine Rolle gespielt haben, ja. was ja auch was absolut Positives ist, aber Total. das muss man halt auch sehen, wenn man dann irgendwas vergleicht mit Weltmeisterschaften von vor 20, 30 Jahren, Richtig. wo halt vielleicht in den Laufdisziplinen äh, der afrikanische Kontinent eine Rolle gespielt hat, aber in an den anderen einfach keine Chance hatten, weil die nicht das Know-how und nicht die Möglichkeiten hatten. Was die... Förderung in Deutschland angeht. Also ich sehe es auch wie, wie Ralf, man muss sich auf jeden Fall die Best-Practice Beispiele angucken ähm, und dann muss man da aber auch klug sein, richtige Schlüsse zu ziehen, weil klar, manchmal hat es auch einen Vorteil, ein kleineres Land zu sein, was Zentralisierung angeht, was gewisse Absicherung angeht. Da hilft es tatsächlich vielleicht, kleiner zu sein als, ja. äh, kleiner zu sein wie Ho wie Holland oder so, ähm, jetzt im Vergleich, Vergleich zu Deutschland, aber wir haben so viele Punkte, wo angesetzt werden kann und das war halt wirklich auch das, was so ein bisschen frustrierend war in dieser ganzen Medienkritik, dass die ganzen DPA-Artikel und so das natürlich dann einfach nicht weitergesponnen haben, das Ganze. Also ich meine, Schulsport, Bedeutung im Schulsport, also Bedeutung des Schulsports überhaupt, ist ja schon mal ein ganz wichtiges Thema ja. von Anfang an. Dann muss die Leichtathletik sich sicherlich auch mit beschäftigen, wie erlangen wir eine gewisse Bedeutung äh, im Schulsport? Wie kann man vielleicht eine Schullaufserie machen? Was weiß ich, die Bundesjugendspiele wieder mal aufpeppen, weil also keine Ahnung, ich bin mit denen in meiner Schullaufbahn nie wirklich in Berührung bekommen und irgendwie haben die gefühlt auch keine. Krass, was Bedeutung für ein Jahrgang bist du,
1: Max? Du bist äh, 95. 95. Guck mal, das ist jetzt gar nicht so weit. Also ich meine, natürlich ist das schon weit, weil ich bin 87. Aber bei uns war das tatsächlich noch gelebte äh, Praxis tatsächlich. Also Bundesjugendspiele gab es immer jeden Sommer zum Abschluss so vom Dingen, vom, Ding hier, vom ja. Schuljahr.
2: Ja, sie also kriegt das mit über so ein paar Sportschulen und so dann, aber so bei uns sind Düsseldorf so, also keine Ahnung, ist jetzt mein kleines Umfeld. Ja, das ja. muss jetzt auch nicht für alle sprechen <lacht> so, aber da haben Bundesjugendspiele einfach absolut keine, keine Rolle gespielt. Dann duale Karriere ist halt auch eben das Ding, erstens darf es nicht die Allerweltslösung sein. Also wir müssen schon gucken, ob es irgendwie die Möglichkeit gibt, dass wir auch wieder Profis, also Vollprofis hinkriegen. Ja. Und zweitens muss man sich halt überlegen, wie man die duale Karriere ausgestaltet. Also wenn ich hier auch ein Beispiel nehmen kann, eben von, ich hoffe, Tim ist jetzt nicht sauer, wenn ich das sage, aber äh, Tim Aßmann, also deutscher Vizemeister U23, 340 gelaufen. Also eigentlich so eines der Talente, was wir da auch haben im Nachwuchs, gerade in diesem Übergang U20, U23 Männerbereich hätte halt eigentlich eine Klausur schreiben müssen am Wochenende der Deutschen Meisterschaften, also an dem Samstag, ich wo die so eine, Vorläufe ich hab waren. Ich habe so eine Ahnung, was kommt. Und äh, dann ging es halt darum, so ja, wie können wir das regeln? Muss man dazu auch sagen, hat die Uni Tübingen auch gesagt, so ja, wir finden eine Lösung. So, das also ist ja schon mal positiv. Ja. Die Lösung war dann allerdings, dass er diese Klausur mündlich hatte, am Freitag von irgendwie 15 bis 16.30 Uhr. Sprich, er musste sich dann um 17, 17.30 Uhr in Zug setzen, war dann irgendwie um 22.30 Uhr in Berlin und ist halt am nächsten Tag Vorläufe gelaufen. Das heißt, selbst diese Kompromisse und diese Lösungen, die wir irgendwie schon da haben in diesem dualen Karriere-Hochschulsystem, sind halt bei weitem nicht ausreichend, um vernünftige, um vernünftigen Leistungssport halt zu treiben. So, und da ist natürlich ganz was anderes, wenn man jetzt in den US, USA ist, ähm, oder Sonstiges, wo er ja wirklich auch Kurse dann teilweise nach dem Trainingsplan gelegt werden, etc.?
0: Gut, das US-System würde ich nie vergleichen, weil ja, das, das halt nicht. völlig anders ist äh, wie unser System. Das würde ich nie heranziehen, weil das jetzt ja auch in vielen Kommentaren so zu lesen war. Ja, wir müssen es machen wie die USA. Ja. Nee, das müssen wir ganz sicher nicht. Ja. Äh, können wir auch gar nicht, weil ja. unser ähm, Bildungs- und, ja. äh, und, und Sportsystem völlig anders ist. Ja, Übrigens ja. in den USA wird leichter, das haben wir ja letztes Mal schon gesagt, gar nicht gezeigt. Ja. Also ja. das hat auch nichts mit medialer Präsenz zu tun. Ähm, und dann wird ja auch immer sehr gerne gesagt, ja, die Kinder wollen sich ja nicht mehr bewegen. Äh, da ähm, führe ich dann immer sehr gerne als Gegenbeispiel an, ähm, bei meinen beiden Kindern, die äh, jetzt 13 und äh, 20 sind, war es so, dass im, ein, einmal im Jahr immer äh, schon in der Grundschule ein Sponsorenlauf stattgefunden hat. Ja? Also, dass dann für äh, irgendwelche äh, Projekte, äh, meistens in, in afrikanischen oder in asiatischen Ländern, Geld gesammelt wurde. Und wenn ich sehe, was da teilweise, ja, also wirklich nur aus dem Antrieb, irgendwie Spenden zu sammeln, für Laufleistungen erzielt worden sind. Ja, bei, bei meiner ähm, kleineren Tochter jetzt im Gymnasium sind die teilweise bis Marathondistanz gelaufen. Ja, also nur um jetzt nicht auf Leistung, aber die haben die haben einfach eine Marathondistanz bei einem Sponsorenlauf im, äh, im Stadtwald hier zurückgelegt. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, Schülerinnen und Schüler. Meine Tochter ist äh, einmal 18 und einmal 21 Kilometer gelaufen. Ja, die hat äh, sicher ein, ein Talent als Sprinterin, ähm, jetzt eher noch nicht als Halbmarathonläuferin. Aber das war ja nicht, das war sie nicht alleine, sondern da sind sind etliche Leute in dem Bereich unterwegs gewesen. Das heißt, das, es ist nicht so schwer. Kinder und Jugendliche zu motivieren. Nur man muss es halt machen. Das ist halt der Punkt. Ja, man muss es machen, man muss Optionen schaffen, Anreize schaffen äh, und, und Bewegungsziele äh, setzen und formulieren. Das findet halt im Sport außerhalb der Verbände viel zu wenig statt, als dass dann halt tatsächlich ein Transfer in Richtung ähm, Leistungssport da mal überhaupt passieren kann.
2: Ja, und da sind wir dann wieder auch beim nächsten Thema: so Trainervergütung, auch im Ehrenamt, ja. Vereinsstrukturen. Also ähm, weil genau da bräuchst du ja die guten Leute und auch motivierte Leute, die eben auch mal nicht jetzt nur so, okay, ihr geht jetzt fünf Runden einlaufen, dann werfen wir eine Stunde lang einen Ball von der einen Linie auf die Wiese und dann gehen wir wieder <lacht> fünf Runden auslaufen. So. Also jetzt mal vereinfacht vereinfacht so gesagt, ja, ja. Äh, die, Leute die Leute brauchst du ja auf der Ebene und dann... Äh, und dann auf der höheren Ebene ist halt auch, also Trainer ist halt der andere Punkt, der halt echt schwierig ist in Deutschland, weil wenn wir es jetzt ganz hochdenken nach der dualen Karriere, wenn du Vollprofis willst, brauchst du halt Leute, die es halt auch bezahlen. so Also in den USA hat man das ja, da hat man ja die ganzen internationalen Trainingsgruppen, da hat ja jeder Ausrüster quasi seine, seine Trainingsgruppe und da werden in der Regel, also ich weiß nicht, wie Philips Vertrag aussieht, aber in der Regel auch bessere Verträge gezahlt, als man jetzt hier hat mit einem Ausrüster als einzelner Athlet in Deutschland. Also ich kenne zumindest
1: ja. teilweise Zahlen, was, ähm, ich werde natürlich gar keine Namen nennen, das ist auch immer vertraulich, wenn sowas im Trainingslager ja. mal mitgeteilt wird, weil ich da schon länger dabei bin, natürlich in dieser Vermarktungsgeschehen ja auch ähm, schon ein paar äh, Sachen ja sicherlich gelernt habe. Deswegen gibt es ja manchmal Leute, die da um Rat fragen und wenn man da teilweise hört, was deutschen Athleten von irgendwelchen Sportartikelherstellern angeboten ja. wird, als vermeintlich guter Deal, da bin ich teilweise schon echt schockiert, muss ich sagen. Also ich genau. will meinen mein Deal gar nicht mit irgendwelchen US-Deals vergleichen, ja. das ist sicherlich auch nochmal mit ganz anderen, äh, in ganz anderen Sphären teilweise, wenn da so ein College, äh, was weiß ich, NCAA-Champion äh, rausrecruited wird von irgendeiner äh, Brand, dann geht es da auch um, um 100.000 Tausende von Dollar oft, aber ähm, das, ähm, das ist halt teilweise ja auch jetzt nichts, wovon das muss man den Leuten zu Hause auch mal mitteilen, also die, die äh, überwiegende Mehrheit, glaube ich, von, von Sponsoring-Deals, jetzt sage ich mal von Sportartikelherstellern, die hier in Deutschland angeboten werden an jungen Talenten oder für junge Talente, da geht es nicht um wahnsinnig viel Geld, also davon leben also, ist schwer. Ja, wenn du ein Was junges Talent bist, wird es ja. nicht
2: fünfstellig in der Regel.
1: Ja. Ja. Nee. Ja. Und was wir reden jetzt nicht ja von spannend. im Monat, Leute, zu Hause, das müssen wir vielleicht ja. auch noch kurz äh, anführen, also sondern äh, fürs Jahr betrachtet ja. und dann kriegst du vielleicht noch die Schuhe umsonst und die Klamotten und also das ist für viele das, was sie angeboten bekommen und da auch nicht viele äh, Auswahloptionen haben, aber das ist natürlich jetzt nicht, ähm, worauf man bauen kann, wenn du dann auch noch irgendwie Trainingslager zu bezahlen hast äh, oder Physios und Ärzte ja. und so weiter, also das ist, äh, ja.
2: Und jetzt ist ja... Die Krux an der Sache ist ja die, okay, jetzt können wir natürlich auf die Sportartikelhersteller schimpfen und sagen so, ja, macht mal was. Gut, ist die einfache Variante. Die Frage ist aber, warum ist das so? Und das liegt ja daran, dass die anscheinend nicht genug Mehrwert darin sehen, zu investieren. Und einer der Gründe könnte halt sein, dass wir nicht spannende, interessante genuge Trainingsgruppen zusammen haben. Also wenn man jetzt Bauer mit Track Club nimmt, ist jetzt natürlich ein ganz prominentes Beispiel, aber auch Under Armour, ähm, New Balance Boston, ganz viele andere Gruppen haben ja wirklich Gruppen, die gesponsert werden. Ja, ja, genau. Woran liegt es daran, dass wir hier keine richtigen Gruppen haben? Eine der Gründe, also ich sage jetzt nicht, dass ich da alles weiß oder auch alle Hintergründe jetzt komplett durchleuchtet habe, ist aber, dass so wie ich informiert bin, Bundestrainer theoretisch vertraglich gar keine ausländischen Athleten trainieren dürfen.
0: Das weil deren ich Gehalt
2: letztendlich ja über Politik, DOSB mhm. und so weiter dann runterkommt, ja. ähm, heißt von Steuergeldern und deswegen ist vorgeschrieben, dass sie keine internationalen Athleten trainieren dürfen. Zeitgleich, also Trainerverträge sind zwar eh alle nicht die geilsten, aber wenn du noch einen halbwegs guten Trainervertrag haben willst, willst du halt auch irgendwie wahrscheinlich Bundestrainer werden, so, ja. Und was, also was machen wir denn? Jede Trainingsgruppe oder jeder Athlet, der Erfolg hat, da ist irgendwie eine internationale Trainingsgruppe hinter. Mehr oder mehr oder weniger. Außer man macht so ein nur Familiending wie Ingebriggs oder so. Aber so werden wir hier nie irgendwie mal was, was Größeres aufgebaut kriegen, wenn halt ein Bundestrainer noch nicht mal irgendwie ja, ein, zwei internationale Athleten trainieren kann. Und dann darf man sich nicht wundern, dass eine Gina weggeht, dass eine Alex Burkhardt weggeht. Ähm, dass überall sich irgendwo internationale Trainingsgruppen gesucht werden, wenn man die hier nicht in Deutschland haben kann. Und damit macht man halt so einen Leicheleague-Standort natürlich auch auch kaputt einfach.
0: Ja, du hast ja, ja auch ja. den Weg in eine internationale Trainingsgruppe genommen, ja. bist weit weggegangen von zu Hause. Darüber wollen wir gleich noch sprechen und klar machen, warum du ein Tausendsasser und Teufelskerl bist. Denn nicht nur als Läufer unterwegs, sondern in Zukunft auch als Veranstalter. Aber zunächst wollte ich euch ja noch gerne mitnehmen in die Historie unserer wunderbaren Laufsportart. Ja, weil wir das Thema eben schon mal hatten, Globalisierung, Lauferfolge afrikanischer Läuferinnen und Läufer. Ähm, jetzt könnt ihr zu Hause auch nochmal überlegen, ja, wann hat zum ersten Mal eine afrikanische Läuferin eine Goldmedaille im 10.000-Meter-Lauf 10 gewonnen und ähm, welche deutsche Läuferin war mit dem Finale? Aber das ist, das ist die 500.000-Euro-Frage. Ja, das erste müsst ihr natürlich wissen. Ja, erste beide.
1: afrikanische Läuferin 10.000 Meter
0: Gold, ja. Ich sie denken gar nach, sie wollen, es, sie wollen es aus ihrem Hirn herausbekommen. Ende 80er. Also es wäre ja dann 88 logischerweise. Ne? Weil 92 war ja. Stuttgart, oder? Ja. 92? Nee, 9? Äh, ba Barcelona. Ah, stimmt. 93 ja, Weltmeisterschaften waren ja, in Stuttgart. Ja.
2: Aber ich, ich, ich würde sagen, früher...
0: Gut, also es war 1992. Ja, Echt? kann man drauf kommen, weil es sich natürlich gerade jährt. Ne? Ach, äh, es ist äh, jetzt gerade äh, die, 30, ja. die 30 Jahre Schwelle, ja, und ähm, es jährt sich halt in dieser Woche. Ja. Ähm, da hat zum ersten Mal eine ähm, schwarze Läuferin eine Goldmedaille gewonnen und zwar Derato Tulu für Äthiopien mhm. über 10.000 Meter. Ähm, zweite äh, auch eine Afrikanerin, aber eine weiße Afrikanerin, Elena Mayer. Ja, Daran noch besonders, Äthiopien und Südafrika haben da bei diesen Weltmeister-, äh, Olympischen Spielen in Barcelona zum ersten Mal seit längerer Zeit überhaupt wieder teilgenommen an Olympischen Wettbewerben, weil ja. vorher hatten die, äh, war ja äh, Südafrika äh, ausgeschlossen aufgrund der Apartheid-Situation mhm. äh, und die afrikanischen Staaten haben davor boykottiert, weil eine neuseeländische Rugby-Mannschaft äh, dort gespielt hatte etc. und dann haben die halt äh, boykottiert. Äh, und Äthiopien hatte sich halt mehrere Ausgaben. Mhm. Ähm, nicht äh, gemeldet für Olympische Spiele und war das erste Mal wieder dabei. Ja, ähm, und wer war die deutsche Läuferin im Finale? 92? Da, könnt, da müsst ihr jetzt aber drauf kommen. Boah. Ich überlege jetzt gerade, weil es war ja zu Dieters Zeit. Ja. ja, da völlig überraschend hat Dieter Baumann da, äh, ja, also, der ja sagen, nicht unmaßgeblich war nicht auch in deiner Trägerin ja, so noch eine Rolle spielt beim LAV Tübingen, <lacht> ja, hat da Gold gewonnen, fast zeitgleich übrigens mit ähm, Heike Henkel, die an demselben Tag Gold im Hochschwung gewonnen hat. Ja, aber Frauen, ey Frauen, ja, was, was, was ist das denn jetzt? 92? Allein schon der Ansatz, der gefällt mir. Ja, aber Frauen, was heißt denn ja, aber Frauen? Ja, also ich überlege
1: gerade, so Marathonmäßig Marathonmäßig ist mir, glaube ich, klar, wer da ungefähr gelaufen ist, aber das hilft uns jetzt ja hier nicht weiter. Das ja, schließt aber, eher noch ein paar Leute äh, aus. Im
0: Marathonlauf hat sie ihre größten Erfolge gehabt. Uta Pippich war da siebte. Ah, ja. dem, Ernsthaft? Ja, also die ist da, ja. ich, das
1: hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm. Ich hätte gewettet, die... Das hättest du jetzt wissen Ja, ich wollte gerade sagen, das, Absolut. das hätte ich wissen müssen, aber ich dachte, die ist da Marathon gelaufen, 92. Nein. Ah, dann bin ich falsch gewesen, okay.
0: Ja. Sorry, also, mehr Kulpa. Und dann. Ja, und jetzt, äh, jetzt aber nochmal, ähm, wer hat die 10.000 Meter der Männer gewonnen und was war da das Besondere daran? Ich sag's euch. 92? Ja. Das hat. Ähm Richtig, Kalitzka. Ja. Er wurde, wurde danach erst disqualifiziert und dann nachher wieder eingesetzt. Warum? Er ist in, auf den, in, in den Innenraum getreten.
1: Er hat jemanden am Trikot gezogen, nein. Startnummer runtergerissen. Nein, nein, know. nein.
0: Wilde, Disku wilde Diskussion, <lacht> die auch immer wieder danach aufkam und inzwischen verboten ist. Ah, politische,
1: politische Demonstration oder sowas? Werbung?
0: Ihr denkt viel zu hart. Einer seiner Landsleute war überrundet und hat ihm dann immer wieder, immer wieder Pace gemacht und ja, hat sich dann mehrfach an die Spitze ist gesetzt und ihn hey, unterstützt.
1: Gibt es auch nicht, also selten, dass ja, das hallo. vorkommt,
0: oder? Also ja, hallo. In der heutigen aber Zeit zumindest. Wo stammen ja diese, diese Regelveränderungen in eurem Sport her? Ja, das ja. ist ja jetzt nicht mehr erlaubt. Ja. Ja? Das war ja eine Diskussion zum Beispiel: wäre das jetzt äh, erlaubt beim Marathon ja, in München in der nächsten Woche, also am, äh, am Montag? gibt es ja den Marathon auf einer 4x10-Kilometer-Runde. Wenn da jetzt einer überrundet Also das wird, ist
1: tatsächlich praktisch betrachtet fast unmöglich, sage ich jetzt mal. Da müsstest du ja fast stehen naja, bleiben. Wenn du,
0: wenn du wenn du denkst, okay, ich bin jetzt hier mal raus und dann joggst du halt. Äh, dann kannst du, ja, aber es ist halt eine halbe schon, Stunde, musst du ja dann davon ausgehen, dass das werden. Versatz ist. Dann müsste jemand eine halbe Stunde schneller sein. Ja, aber du musst ja nur langsam, du musst ja dann nur sehr langsam laufen. Du meinst bleib stehen. Oder bleib und, stehen, ja. Und wartest <lacht> auf die ja. Du hast eine Startnummer und... Äh, ja. Uh, ist erlaubt oder nicht erlaubt? Glaube ich nicht, dass es erlaubt also ist. Also auf der Bahn ist es nicht erlaubt. Ja, auf der Bahn ist es nicht erlaubt. Das ja. ist auch nicht die Frage. Ja, ja. Das, aber <lacht> wenn du jetzt schon so
2: fragst, würde ich fast vermuten, dass es dann tatsächlich theoretisch irgendwie erlaubt ist und auf der Straße nicht verboten ist.
0: Ja, finde ich zwar auch vollkommen Banane, aber also ich, weil ich, also meiner Ansicht nach ist es nicht verboten. Ich schaue aber gleich vor noch mal. Wenn <lacht> du Übertragung dann
1: geben reist, dann kannst du dich äh, darauf
0: beziehen. Also. ja, ich übertrage es ja nicht. Das ist ja, das ja beim stimmt, ZDF. Ja. Das wurde ja schon viel gefragt. Ich werde vermutlich am, äh, am Streckenrand stehen und es mir angucken. Ne? Ja. Philipp, ist, Philipp ist nicht da, der guckt es dann äh, auf dem Handy an wahrscheinlich. Ich bin ein paar, paar Tage in den Bergen tatsächlich, ja. ja das und, jetzt nicht äh, anders legen lassen. Ja, ich bin ab äh, Dienstag mit in
1: München, Leute. Falls irgendjemand, ja, wir uns irgendwo das, über den Weg laufen, im Stadion oder sonst wo, ab Dienstag und dann eigentlich jeden Tag, glaube ich, bis Freitag eigentlich. Ja.
0: Ja, und äh, was machst denn du jetzt, Max? Weil äh, ihr müsst jetzt wissen, also Max steht auf der Final Entry List, also auf der äh, finalen, äh, sagen wir mal, Startberechtigungsliste. Ja, aber als Ersatzmann. Ja, das heißt äh, im Moment, äh, du bist jetzt erstmal nicht äh, drin im, im Starterfeld. Du könntest aber reinrutschen, sollte einer äh, der deutschen Teilnehmer äh, gesundheitliche Probleme bekommen. Klammer auf, leider äh, haben wir ja mit Corona jetzt schon noch ein paar äh, Geschichten gehabt, Max, du hast es gesagt, du hast es schon gehabt. Ja, wir hatten ja letzte Woche, äh, letzte Woche? Nee, vorletzte Woche vorletzte Woche eine sehr aufschlussreiche Folge Hellinger, ja. mit, ähm, mit Paul Schmidt-Hellinger, was wirklich sehr, sehr spannend war, was auch ähm, sehr viel von euch angehört wurde und sehr viele Leute da positiv auch, ähm, glaube ich, darauf reagieren, was ihr eigenes Sporttreiben angeht, weil das ist nicht ganz ohne mit so einer Geschichte. Ne? Ja,
2: genau. nee, also ich bin als Ersatz nominiert, ähm, die drei anderen hatten alle auf jeden Fall auch schon mal Corona gehabt, heißt natürlich nicht, dass man es nicht nochmal kriegen kann, aber wir drücken da jetzt mal alle Daumen, dass nichts passiert, ansonsten außerhalb von Corona sind die auch eigentlich alle fit und gesund, das heißt, ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass irgendwas passieren sollte, ich trainiere natürlich weiter, das war auch klar, also ich bin schon in Form, wenn ich jetzt doch irgendwie gerufen werde, ich werde auch noch Ende August, Anfang September zwei drei Rennen machen, also das war ohnehin klar, dass ich jetzt nicht irgendwie in die Saisonpause verfalle. Ich habe tatsächlich lange überlegt, ob ich äh, nach München fahre oder nicht nach München fahre. Also ich hätte über über unseren Auslaufen Podcast tatsächlich auch eine Medienakkreditierung ähm, vor Ort und hätte auch über New Balance ein paar Sachen machen können. Habe mich jetzt aber dazu entschieden, ähm, mir das nicht anzutun mental, ähm, weil ich glaube doch, dass es dann schon A, sehr stressig werden würde und, und B, auch für mich jetzt einfach nicht so einfach da zuschauen zu müssen äh, bei der Heim-M einfach. Deswegen werde ich äh, zu meiner Familie, die ein paar Kids haben, äh, aufs Land fahren, in die Nähe von Regensburg äh, mhm. tatsächlich. Ja, Kann äh, ich nur empfehlen, schöne Gegend. Ja, genau, auf ja. jeden Fall sehr schöne Aber Gegend. Aber da ist
0: kein, da ist kein äh, Internet und kein Fernseher im Ja, doch, doch, das, das schon. Also, ähm, wenn man Einschalten greift. <lacht> ja,
2: nee, wir, wär, wir werden da schon auch podcastmäßig tatsächlich ein bisschen was machen und ich werde es dann schon verfolgen. Aber jetzt irgendwie die ganze Woche da in München zu sein, wenn die ganzen Freunde und das ganze Team irgendwie alle mit Akkreditierung und Hotel und hier und da, das war, war mir jetzt irgendwie ein bisschen viel mit mit dem, wie alles gelaufen ist. Deswegen werde ich von zu Hause aus, aus supporten und ähm, ja werde auf jeden Fall ein Trikot und eine Hose mal mit einpacken, wenn ich am Freitag nach Regensburg fahre. <lacht>
0: solltest du machen, solltest falls da
2: Samstag oder Sonntag ähm, doch der Anruf kommt. Aber ich ich hoffe natürlich für die Jungs alle, dass da jetzt so kurzfristig nichts mehr passiert und ähm, das sind jetzt auch die, die sich da tatsächlich ja, darauf vorbereitet haben. Also ganz so einfach ist es dann, glaube ich, auch nicht sonntags einen Anruf zu kriegen und dienstags eine 5000 zu laufen oder so. Ähm, deswegen hoffe ich im Sinne aller eigentlich, dass die Jungs jetzt gut durchkommen und dann hoffentlich auch, es gibt ja ein direktes Finale bei uns, hoffentlich gut performen können, dass Mo das jetzt ein bisschen besser gesteuert bekommen hat, ähm, als es bei der WM hat, weil ich glaube, da geht auf jeden Fall was. Sam hat auch gezeigt, dass er auf jeden Fall gut drauf ist. Und ähm, ja, da hoffe ich schon, dass wir vielleicht sogar eine Medaille holen können beziehungsweise auf jeden Fall da mit einer Gruppe in die Top 8 laufen werden.
0: Ja, das äh, fände ich auch ganz cool, weil das ist wiederum mein Finale ähm, am Dienstagabend. Ja. Also da freue ich mich schon äh, ganz klein bisschen drauf, weil das ja auch äh, eine spezielle Situation ist, dass man bei 5000 Meter gleich Finale hat. Das äh, ist natürlich eine luxuriöse Situation für diejenigen, die da entsprechend nominiert sind. Und das, äh, ihr Lieben zu Hause, könnt ihr euch dann ja vorstellen, nagt dann äh, nochmal extra natürlich an äh, so Menschen wie, wie Max, weil du hast halt nicht die, diese Vorlaufproblematik äh, wie bei den Weltmeisterschaften, wo das Niveau im Vorlauf schon extrem hoch ist ja und du, du richtig äh, am Leistungslimit äh, sein musst. Und da, da scheiden ja jetzt nicht nur Leute aus, die vielleicht als 42. reingerutscht sind, sondern da scheiden ganz andere Leute aus, wenn sie nicht aufpassen bei so einem Vorlauf und wenn da entsprechend die Post abgeht und du, du einmal unachtsam bist, dann bist du halt weg ja? oder es ist dann halt ein Spurt im zweiten Vorlauf und dann geht das ganz, ganz schnell. ja Und das hast du jetzt alles nicht. Das macht es natürlich ein bisschen einfacher, klar.
2: Ja, es ist halt eine Heime-Europameisterschaft. so Das ist das Erste. Das ist natürlich was ganz Besonderes. Ich meine, Philipp hat es dann im Marathon erlebt in, in Berlin. Das ist halt was, was ich nicht mehr wiederkriegen werde. Das ist halt auch das, was so wehtut. Also muss ich auch ehrlich sagen, klar, als Leistungssportler ich will so oder so bei einer Europameisterschaft da sein und bei einer Europameisterschaft auch performen. Aber wenn jetzt die EM dieses Jahr irgendwie in Slowenien oder so gewesen wäre, nichts gegen... Slowenien jetzt an sich, falls ihr zu so wenige Zuhörer,
0: Zuhörerinnen <lacht> habt. Stimmt, ähm. zahlreiche.
2: Aber ähm, ja, dann wäre es mit Sicherheit oder wenn man ehrlich ist, nicht ganz so bitter wie jetzt bei EM. Ja. Ich glaube auch, dass ein ähm, Finale durchaus mir ein bisschen die Karten gespielt hätte. Man weiß jetzt auch nicht, wie, wie es natürlich gelaufen wird. Ähm, man muss schon sagen, wenn die jetzt von Anfang an vorne mit einem Jakob irgendwie auf 13-0 oder 13-10 laufen, dann wird auch eine Europameisterschaft für mich ein Tick zu schnell sein noch, ähm, aber wir haben es jetzt gesehen, über 800, über 1500 und auch auch in den Einheiten, also wenn es ein bisschen gemächlicher losgeht, dann glaube ich schon, dass ich ja, auch hätte eine sehr gute Rolle spielen spielen können, deswegen ähm, ich glaube, es wird ein sehr cooles Rennen, es ist natürlich cool, dass man nicht irgendwie dann als 5000 Meter Läufer auch einfach aus dem Vorlauf rausfliegt, irgendwie morgens, wo noch nicht so viele Leute da sind und dann war es das mit der EM, sondern dass wir glaube ich, da auch im Rahmen des Ende vom Zehnkampf, wo wir hoffentlich ja vielleicht auch dann eine Medaille mitnehmen, da irgendwie einfach in der Abendsession um 21 Uhr, wo hoffentlich das Stadion voll ist und gute Stimmung da ist, laufen kann und ähm, ja ich bin mir sicher, das wird für alle, die da sind, ein äh, sehr, sehr besonderes Erlebnis.
0: Und für alle anderen äh, ARD und ZDF übertragen das Ding kompletto. Ähm, Primetime, 20.15 ne, könnt ihr das angucken und in voller Schönheit genießen. Beiden 100-Meter-Finals sind auch noch an dem Abend. Also das äh, ist also aus meiner Sicht ist das der geilste Abend für die Deutsche Leichtathletik, weil äh, es ist, glaube ich, auch noch Diskuswerfen von Frauen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also das ist ein richtiges Brett, dieser äh, Dienstagabend. Ähm, unser erster Tag als ARD, ZDF macht den äh, ersten Tag, also... Freue ich mich schon ein bisschen drauf. Das sind ja auch für uns so Highlights. Ja, definitiv.
2: Kam, ja. Und da passt der Zeitplan natürlich auch ein bisschen, bisschen besser jetzt als bei der WM, Klar, wo wir schon ja. noch ein paar heiße Eisen dann am Anfang im Feuer haben. Also gerade die Diskuswerferinnen sind ja sind ja super stark. Ähm, hoffentlich auch mit ne, gerade bei Christine Pudenz noch ein bisschen glücklicheren Wettkampf als bei der WM.
0: Also ich, äh, ich setze eigentlich auf eine Medaille im Marathonlauf, ehrlich gesagt. Ja, also ich... Also Habt ihr von, von Amanal Petros was anderes gehört, als äh, dass er gut drauf ist? Nee, ich nicht, aber ich
2: habe jetzt auch nicht so viel mitbekommen, außer das, was jeder auf Instagram äh, ja. irgendwie, irgendwie sehen kann mit Kenia. Aber ja, Marathonlauf ist auf jeden Fall super spannend, ähm, weil sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen, also mindestens die Mannschaften super stark sind und wir halt natürlich auch, äh, ja, jetzt relativ ausgeruht unsere Top-Leute ähm, sich auf die EM konzentriert haben und nicht wie irgendwie hier ab die, glaube ich, die Weltmeisterschaft gelaufen ist. Ja, ähm, ja deswegen, also das kann, wenn es gut läuft und wenn es so läuft, wie wir uns das alle vorstellen, kann das auch schon am Montag ein, ein echtes echtes Fest werden ähm, mit, einen, mit ein paar Medaillen.
0: Absolut, ja, also mir würde das Spaß machen. Das letzte Mal 2002 in München ähm, gab es ja auch Medaillen für die Ladies, ne? Lumi Zeitung und ähm, Sonja Oberem, ich will immer über Sonja Krolik sagen. Äh, aber Sonja so ist sie, so das wäre eine Frage, früher. die
2: jetzt so mal stellen können, weil das war nämlich auch. Ich glaube, Sonja hat heute gepostet, dass es auch vor 20 Jahren genau, ja, auf, genau. Den, auf den genau. Tag war. Und Sonja Oberem über Düsseldorf äh, und so weiter. Das wäre was, was ich gewusst hätte.
0: Das ist aber <lacht> zu einfach, weil ich stelle ja nicht Fragen, die du sowieso äh. weißt. Ja, pass auf, dann, äh, dann, dann noch eine Frage für, für euch, ja, also Reminiszenz auf 20 Jahre. Mhm. Ja, äh, Philipp versucht jetzt schon wieder sich zu sortieren. Ich überlege, ja, was kommt äh, jetzt, äh, ja, zu, also vor 20 Jahren waren die letzten Europameisterschaften in München. Ich war in der, ja, im Stadion, 2002. als äh,
1: Dieter Siegerung war. Das war ja. am anderen Tag. Es war nicht unmittelbar nach dem Rennen, weil das Rennen war abends. Das haben die am Tag darauf gemacht. Ja, das ganze Stadion ist
0: aufgestanden. Ja. War Hammer. ja ähm, Wer hat äh, Silber und Bronze im Stabhochsprung für Deutschland gewonnen? Boah. <lacht> ja, Jungs. Tim, Tim Lobinger und Danny Ecker. Also Tim Lobinger ist schon mal ein Treffer. Björn äh, Otto?
2: Nee, der ist, ne, ja, ich war da sieben, keine Ahnung.
0: Ja, aber lass dann, Pass auf, wenn du jetzt klassische Musik machen würdest, dann kannst du mir auch nicht sagen, ja, also, Beethoven ist schon lange tot. Ja, das ist immer wieder mein Beispiel, ja. Geh mir doch mal mit diesem, da war ich sieben weg. Ja. <lacht> hallo. Ja. Also Lars Börgeling hat damals Silber ah, gewonnen ja. und äh, Tim, Tim hat äh, Bronze gewonnen. Ähm, nächst, also, ne, nächsten Samstag, ihr Lieben. Ja? Mhm. Stabhochsprung, Hochsprung, Finale. Ja, äh, hoffentlich wieder mit Oleg Zenickel, mit äh, Bokanalita Tabere und Torben Blech und äh, mit Mono Plantis, Genauso live bei uns im ersten. Ne? Freue ich mich auch schon ein bisschen drauf. Ich glaube,
2: äh, <lacht> glaub, dass, dass Oleg gut abliefern wird.
0: Ja, Das, also, das ist einfach eine Vorhersage,
2: die ich, jetzt, äh, die ich jetzt mal mache. Ja. Ich war ja dann auch relativ involviert noch am, mit dem Stabhochsprung, mit Torben mir das Finale angeguckt und auch relativ viel mit Oleg gemacht äh, in Eugene. Ähm, Drückt mal dem Oleg die Daumen, ich glaube, da, da geht was.
0: Ja, der hat ja da schon einen super tollen Wettkampf gemacht. Wir haben ja vorher mit dem auch gesprochen, logischerweise und das, das hat mir alles sehr gut gefallen. Also auch, wie der sich mental halt auf so ein großes so ein Großereignis vorbereitet hat und das dann halt da umgesetzt hat und sich ja auch reingefunden hat in ein Profitum. Ja, der hat ja sehr lange gestruggelt, ob er als Profi überhaupt überleben kann. Ja, ja der, der hat teilweise im Baumarkt gejobbt, um, um, um sein Training als halbwegs Profi durchziehen zu können. Ja, Das müsst ihr euch mal vorstellen. Ja, Das ist dann duale egal. Dass du einen halben Tag äh, 20 Stunden im Baumarkt jobbst, ja, äh, damit du deinen Leistungssport finanzieren kannst. Ja. Gut, jetzt ist er im, im Finale gewesen äh, und das äh, ist natürlich dann der nächste Schritt, aber der will mehr und das ist ja das Gute daran. Absolut.
1: Ähm, Lass uns doch noch kurz äh, den vorher schon angekündigten Schritt gehen und äh, Max, wie soll ich sagen, äh, Tätigkeitsprofil noch abrunden, neben äh, Leistungssport, Podcast, äh, stellvertretendem Athletensprecher, ähm, ist er jetzt auch unter die Eventveranstalter gegangen und äh, richtet einen, da kann er gleich noch genauer darauf eingehen, was er ausrichtet, aber es ist auf jeden Fall die Köhmeile und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es nur die Meile sein wird. Oder ich glaube, früher gab es in diesem Rahmen, aber das ist jetzt auch schon einige Jahre her, auch den 10-Kilometer-Lauf, den Köhlauf, Kö wie ist der glaube ich einfach...
2: Genau, also die die Hintergrundgeschichte ist so. Also die Veranstaltung heißt Die Köhmeile, mhm. ähm, www.dieköhmeile.de. Ähm, können wir in die
1: Shownotes mit reinschreiben bei uns auch noch. Können in die
2: Shownotes mit reinschreiben. Der Hintergrund ist der, in Düsseldorf gibt es mehrere traditionelle Läufe, aber... Zwei der prestigeträchtigsten sind natürlich der Düsseldorf Marathon und der der Köhlauf, äh, den es immer auf der Königsallee dann im Herbst gab. Ähm, die Rechte zur Austragung dieser beiden Läufe sind vor ein paar Jahren an eine belgische Firma, Golazo, verkauft worden mhm. ähm, und ich kann da jetzt nicht zu viel zu sagen, aber... Wer sich gerade mal anguckt und beschäftigt, was mit dem Düsseldorf-Marathon passiert ist und wie da kommuniziert wird und verlegt wird und was da ausgerichtet wird und nicht ausgerichtet wird, wird schnell feststellen, dass da irgendwie ja keine richtige Priorität auf den Läufen mehr liegt. Ich glaube, mhm. das kann man, kann man auch mhm. öffentlich so sagen. Ähm, und dann haben, also der Düsseldorf-Marathon ist schon auf den Herbst verschoben worden im April und wird jetzt nicht stattfinden im Herbst ähm, und dann ist irgendwann vor so zwei, drei Monaten klar geworden, dass auch der Köhlauf nicht ausgetragen mhm. werden wird. Und da haben mein Team und ich halt gesagt so, ja, ist jetzt echt kacke irgendwie nach, nach Corona, wenn jetzt hier irgendwie alle Laufveranstaltungen nicht stattfinden in Düsseldorf. Und da müsste man ja auch der Community irgendwie was zurückgeben und das am, am Leben erhalten, eh es halt wirklich komplett tot ist. Gerade auch aus Gründen, die wir ja vorher schon angesprochen haben, auch für die, für die Kinder, für die Schüler als Veranstaltung in der Stadt halt wieder was zu haben, wo hoffentlich Begeisterung und Spaß auch am, am Laufsport geweckt wird und dann haben wir uns halt mit der Stadt zusammengesetzt und gefragt, ob halt die Möglichkeit gibt, selber was auszurichten ähm, auf der Königsallee und jetzt gibt es eben die köhmeile ähm, mit neuem Konzept, die aber die Traditionen vom alten köhlauf ein bisschen ja, behalten wollen. Ähm, wir haben Elitelauf über die Meile, also 1609 Meter, sowohl ähm, bei den Frauen als auch bei den Männern, wobei wir die Männerklasse bewusst äh, offene Klasse nennen bei uns und nicht, äh, nicht als Männerklasse titulieren. Ähm, und dazu gibt es auch eine Jedermannmeile. Also da kann jeder einfach mal 1609 Meter, Meter laufen. Und es gibt einen 5-Kilometer-Lauf. Es gibt keinen 10-Kilometer-Lauf, was daran liegt, dass wir mit der Runde komplett auf der Königsallee bleiben wollen, um so eben es für Zuschauer attraktiver zu machen, besser die Stimmung und alles beeinflussen können. Und bei dem 10 Kilometer Lauf früher auf der Köln muss man halt so ein bisschen eine Schleife laufen und weglaufen, wo dann nicht viel los ist und auch irgendwie immer so notdürftig abgesperrt war. Und das fand ich alles selber immer nicht so cool. Deswegen Meile und 5 Kilometer werden angeboten. Ähm, dazu eben diese Elite-Meile. Und äh, wir versuchen das Ganze halt auch ein bisschen moderner aufzuziehen. Also wir werden mit unserer ja, Düsseldorfer Running Crew, den Bridge Runners, äh, eine Cheer machen machen, wo hoffentlich gut für Stimmung gesorgt wird. Es werden ein paar Konfetti-Kanonen an der Strecke sein. Der Red Bull DJ Truck wird da sein mit Björn Menges aus Berlin als, äh, als DJ. Ähm, es wird eine Run-and-Vibe-Area geben, wo man danach ein bisschen entspannen kann und wo wir hoffentlich äh, ja, ein bisschen Essen und Trinken kostenlos äh, anbieten können. Und äh, ja, deswegen wird es, glaube ich, ein sehr, sehr cooles Event. Man, man merkt natürlich gerade, dass äh, die Teilnehmerzahlen immer noch nicht da sind, äh, wo sie mal vor Corona waren. Also, was Teilnehmerzahlen angeht, eigentlich kein guter Zeitpunkt, um einzusteigen in, äh, ins in dieses Business. Ähm, deswegen, ja, wenn ihr Bock habt, vorbeizukommen, gerade wenn ihr vielleicht auch aus der Region kommt, ähm, wir freuen uns über, über alle, die kommen und sehen das auch so ein bisschen äh, als ein Event so aus der Community für die Community. Oder aus der Szene für die Szene. Deswegen ähm, ja, gerne auch immer Feedback an uns schreiben auf, den, auf Instagram, auf Facebook, über die E-Mail-Adresse. Ähm, ja, wir versuchen da für alle was Cooles drauf aufzubauen und hoffen natürlich, dass wir da, oder ich hoffe natürlich, dass ich da jetzt dieses Jahr nicht dran pleite gehe, damit wir es dann auch in den nächsten Jahren machen können <lacht> und äh, da vielleicht langfristig was aufbauen können.
0: Sag noch mal das Datum, ähm, wann genau. der Lauf stattfindet:
2: ja. äh, 4. September. Ähm, ist ein Sonntag. Ähm, ja, genau, das war war das Datum, wo die Kö eigentlich reserviert war für den Köhlauf. Ähm, deswegen hatten wir da jetzt auch dieses Jahr nicht viele Optionen, ähm, da irgendwie anders zu wechseln. Also es ist in einer Großstadt wie Düsseldorf, wie ich jetzt äh, die, die letzten Wochen gelernt habe, gar nicht so einfach, irgendwelche Genehmigungen <lacht> zu bekommen. Also da äh, das stellt man sich immer ein bisschen leichter vor, als es dann als es dann ist. Ähm, aber ja, 4. September auf der Königsallee, in Düsseldorf, ähm, die Köhmeile und äh, wir freuen uns über über jeden Support. Startzeit? Startzeiten, ich glaube, es geht los mit dem Bambini-Lauf um neun. Ähm, die Elite-Meile ist, glaube ich, so 11.40 Uhr starten die Frauen, wenn ich es richtig im Kopf habe ähm, und dann 12.20 Uhr die Männer und danach schließen sich direkt die, die Jedermann-Meile an und um 10 sind zwei 5 kilometer läufe und dann sind nochmal um 13 Uhr zwei Fünf-Kilometer-Läufe. Ähm, das war so angedacht nach Zielzeiten aufgeteilt, damit es nicht irgendwie zu so lästigen Überrundungen und alles kommt, so dass jeder das auch irgendwie genießen kann. Je nachdem, wie die Teilnehmerzahlen jetzt sein werden am Ende, kann sein, dass wir dann noch nochmal ein bisschen was zusammenlegen äh, müssen auch, weil es dann einfach mehr Sinn macht und sonst auch keinen Spaß macht, wenn man irgendwie mit zu wenig Leuten da auf der Strecke ist. Aber so ist es auf jeden Fall angedacht.
0: Und die entscheidende Frage ist natürlich auch, dürfen auch Kölner kommen?
2: Es dürfen selbstverständlich <lacht> äh,
0: auch, auch Kölner kommen. Ähm, Mit Ausnahmegenehmigung. Ja, auch nicht. erst. Visum. Ja, mit Visum. du musst erst ein Alt trinken, damit du dich, damit du äh, eligible bist. Aber was? direkt vom Start dann noch wahrscheinlich auch, ja.
2: Ja. Ich würde sogar so weit gehen und um zu sagen, wenn eine Gruppe an Kölnern kommt und uns schreibt, dann stell dich euch auch irgendwie ein Fass Kölnchen oder, oh, oder so. Hallo. Äh, da wird die,
0: direkt die, die Cologne Runscrew wird äh, Ja, die Meilers Cologne
2: werden wahrscheinlich auch vorbeischauen. Oh ja, okay. Ähm, also, ja, das sind ähm, natürlich auch. Ein paar gute Leute, ne? Ja, ja, das sind gerade auch, Meile, genau, ne? Ja, genau, ja. auch ein paar gute Leute. Also Jonathan Dike zum Beispiel, der wird denke ich mal auf die Elite Meile laufen. Ähm, genau, da füllen sich jetzt auch gerade die
0: Felder. Word, Word. Ähm, ja, sehr schön.
2: <lacht> genau. Und über unseren Hauptsponsor New Balance glaube ich, dass wir doch ein paar ganz gute Felder zusammenkriegen. Also da wird auch guter Sport zu sehen sein. Ähm, Marius Probst haben wir jetzt schon verkündet. Ähm, und ja. Wir sind gerade in Gesprächen mit Adel Mechal aus Spanien, hm? der auch wirklich ein Topläufer ist, also Fünfter bei Olympia über 1500 geworden. Und wenn er sich von seiner Corona-Erkrankung, die er auch vor der WM hatte, halbwegs gut erholt hat, würde ich da auch mal ein richtiges Augenmerk drauf werfen äh, bei den 5000 jetzt bei der Europameisterschaft. Also ich glaube, dass der echt eine, echt eine Rolle spielen kann, wenn er wieder hundertprozentig da ist, wo er vorher war. Danke, dass du
0: mir schon mal den Tipp gibst, auf wen ich aufpassen muss. Ja.
2: Also der der hat, wir hatten in Eugene ein bisschen gequatscht und hat ja schon von ein paar Einheiten erzählt und auch irgendwie wie er die spanischen Meisterschaften gelaufen ist, wo du dir dachtest, so okay, dann eine 5000 irgendwie in 2021 äh, den letzten Kilometer nach Hause gebracht. Also das <lacht> <lacht> kann, man, kann man schon mal machen. Also ja, ja. ich glaube, der kann was kann was reißen.
0: Ja, ich hätte ja gesagt, ich komme auf jeden Fall vorbei, aber ich kann nicht, weil an dem Sonntag das ISTAF stattfindet. Genau. Ja, also wenn ihr dann den Lauf fertig habt ja, und euch einigermaßen wieder erholen wollt, legt euch aufs Sofa, weil auch das ISTAF übertragen wird. Public Viewing ersten, dann, oder? Ja, noch. Äh, genau, ne, könnt ihr auch das Public Viewing machen, das geht auch, Ja, damit ja. wir da wieder den Kreis schließen. Ähm, ja, vielleicht sagst sag du uns noch, weil du ja ähm, die internationalen Trainingsgruppen angesprochen hast und äh, sich weiterentwickeln angesprochen hast, ja wie für dich halt der, der Move war nach Tübingen zu Isabel Baumann als Trainerin in eine neue Trainingsumgebung, neue Trainingsgruppe, mit ja auch anderen Läuferinnen und Läufern aus der Nationalmannschaft und einem Umfeld, das sicher auch anders ist als, als Düsseldorf vorher.
2: Ja, also war letztendlich eine der besten Entscheidungen meines Lebens und hat ähm, auch wieder gezeigt, dass aus irgendwie einer großen Enttäuschung, wie so diese verpasste Olympiateilnahme, auch irgendwie was was Schönes und Positives entstehen kann, weil ich tatsächlich nicht weiß, ähm, ob ich jetzt gerade hier wäre, wenn ich mich gerade so um drei Plätze halt verbessert hätte in der Weltenliste und bei Olympia gewesen wäre, ähm, weil das schon irgendwie der ausschlaggebende Punkt war, über vieles nochmal noch mal nachzudenken und auch zu überlegen, so was tut einem persönlich gut, was tut einem leistungstechnisch gut. Und da nochmal eine Veränderung zu erstreben. Also ich fühle mich hier super, super wohl. Ähm, auch wenn ich in Düsseldorfer jung durch und durch bin und, und Düsseldorf auch liebe, mich zieht es schon auch immer in die Berge und in die Natur. Ähm, und da ist Tübingen auf jeden Fall wesentlich näher dran. Also ich bin hier direkt am, an unserem Hausberg, äh, am Spitzberg ähm, zum Laufen gehen. Die Wege hier sind kurz. Man kann in die Stadt mit dem Fahrrad oder sogar zu Fuß spazieren. Ich kann zu Fuß zum Training, was natürlich ein Unterschied ist zu 40, 45 Minuten Fahrt nach Wattenscheid zum Training und ja, Isabelle ist einfach aus meiner Sicht eine der besten Trainerinnen, also in Deutschland auf jeden Fall, wenn nicht, wenn nicht in der Welt. Ja, fachlich sowieso und, und menschlich auch. Ich finde, die findet einfach einen super super Mix aus, ja, wie man, wie man das Ganze wirklich auch, auch leistungsmäßig angeht, aber trotzdem die Lockerheit nicht zu kurz kommen lässt, was so ein bisschen letztes Jahr mein Problem war, dass ich dann ein bisschen verkopft war und, und mein ganzes Glück irgendwie nur am Laufen äh, festgemacht habe. Und dazu haben wir einfach eine, eine Trainingsgruppe, die für mich halt brutal passt. Also wir haben Leistungsspoiler drin mit Hanna Klein, mit eben Tim Asmann, Adrian Engstler, Eva Dieterich. Ähm, also Leute, die es wirklich auch auf einem hohen Niveau machen und leistungsmäßig machen. Wir haben viele, wir haben dann ein paar Leute, Nachwuchsathleten drin, die sich so gerade anfangen für deutsche Meisterschaften zu qualifizieren. Ähm, wir hatten ein Mädel, Laura Wilhelm, im, im Finale über 800 Meter bei den deutschen Meisterschaften in Berlin. Und dann haben wir aber einfach auch äh, relativ viele Studenten oder auch schon einige, die arbeiten, die ähm, ja, das Ganze zum Spaß machen und zu gucken, wo ihre eigenen Limits sind. Also, die zum Beispiel, wir haben einige Jungs, die so die 1500 Meter unter vier Minuten laufen, was ist ja auch absolut nicht, nicht schlecht ist. Nee, oh. das ist
0: als, als äh, Hobbysportler schon ein Brett, ne? Die, um, die, also,
2: hier also, wieder für ja. die etwas
1: breitere Community zu Hause, <lacht> ja. die jetzt vielleicht nicht so das kurz umrechnen können, also wir reden da von einer Durchgangszeit, äh, von zwei Minuten 40 auf 1000 Meter, aber dann hast du halt noch einen halben Kilometer vor dir sozusagen, ja, also das ist schon genau. sehr ordentlich.
2: Also schon, schon auch sehr ambitioniert, auch wenn es jetzt nicht auf einem Nationalmannschaftslevel vielleicht ist und man hat immer Leute, mit denen man den man trainieren kann, mit dem man laufen gehen kann. Ähm, wir machen viel in der Natur, wir laufen viel mehr so ein bisschen auch nach Gefühl, äh, weil man hier am Spitzberg auch den Runden, wo Dieter vorher, früher gelaufen ist. Äh,
0: immer noch ja, läuft, oder?
2: Immer noch läuft, äh, tatsächlich. <lacht> äh, ja, da sagt der Schnitt halt nicht so viel über die Belastung aus, äh, die nee. man dann am Ende hatte. Und äh, ja, mir tut richtig gut, in so einer großen Gruppe zu sein, wo ähm, ja auch nicht immer nur Laufen irgendwie das Gesprächsthema ist und wo du, auch immer wieder so ein bisschen Perspektive bekommst. Äh, also weil als Leistungssportler will man immer noch besser sein und wenn man Zweiter ist, ist, ist man schon nicht gut genug und will halt am liebsten Erster sein. Aber wenn man dann sieht, wie sich jetzt 20 andere Leute irgendwie im Winter auch bei Scheißbedingungen irgendwie den Arsch aufreißen und irgendwie 20 mal 300 Meter hier so einen hoch rennen, ähm, dann fällt es irgendwie dann doch irgendwie schwierig, das alles äh, mhm. zu traurig zu sehen, wenn man vielleicht irgendwie mal nur Zweiter statt Erster geworden ist. Und dann merkt man schon, wie privilegiert man eigentlich ist, in so einer Position zu sein, wo man international laufen kann und wo man vorne mitlaufen kann. Weil viel weniger hart arbeiten die anderen tatsächlich auch nicht. Nee.
0: Ähm, das ist ja jetzt sehr viel aus dem, sagen wir mal, softskill bereich was du geschildert ja. hast. Ähm, Laufphilosophie, ähm, ist die anders als das, was du vorher gemacht hast? Ähm, ich habe mal gehört, dass äh, relativ viel Umfang gemacht wird.
2: Eigentlich nicht, würde ich sagen, tatsächlich. Nee, nee, ich da, meine
0: Basisumfang.
2: Ja, schon. Also wir versuchen schon aus einer, aus einer guten Grundlage rauszuarbeiten. Ja, das meine ich. Ähm, ja. Das ist eine, aber, genau, also was, was ich nur meinte, ist mein Wochenpensum ist jetzt hier nicht super hoch. Also es war ein Wattenscheid, gerade auch bei Markus Kubilus, dann, dann höher. Also das waren schon mehr so 160, 170 Kilometer Wochen Hier war es jetzt erstmal bei 140, 150 so oder 130 bis 150 vielleicht sogar. Ähm, müssen wir auch mal gucken, ob wir das hochfahren. Es war jetzt alles das erste Jahr auch noch so ein bisschen experimentieren und herausfinden, gerade einfach, weil ich durch diese zwei Monate Saisonpause halt im Oktober und November erstmal wirklich extrem aufholen musste, um wieder auf ein Basisniveau zu kommen und dann bin ich auch im November nochmal krank geworden, zehn Tage, was dann das, was wir bis dahin hatten, irgendwie schon wieder so ja, zurückgeworfen hatten. Deswegen bin ich mal gespannt, wie wir jetzt weitermachen, aber ähm, ja, wir arbeiten auf jeden Fall aus einer guten Grundlage heraus, also auch die Hallensaison, da haben wir sehr, sehr lange Grundlage gemacht ähm, und dann eigentlich nur so Zwei Wochen spezifisch gemacht und sind dann eingestiegen. Das hat für mich jetzt ziemlich gut funktioniert dann in der Halle. Ja, also Max ähm, war,
0: Max war Achter bei den Weltmeisterschaften über 3000 Meter, um genau, ja, das ganz, ganz kurz äh, darzustellen, äh, ja.
2: ähm, Genau, deswegen werden wir das, das natürlich so weiterfahren. Ähm, ich glaube auch, die Unterdistanz äh, hat jetzt auf jeden Fall auch super gepasst. Also die 800 PB, aber auch 1500 dass ich da jetzt bei einer 3.37.6 bin und wir glauben sogar, dass die Form eigentlich für 3.36 hoch so so da wäre. Das ist auf jeden Fall auch eine absolute Steigerung nochmal und der Bereich, in dem ich auch sein will und auch sein muss, äh, wenn ich konkurrenzfähig sein will. Und wo wir jetzt halt noch ein bisschen dran arbeiten müssen, ist so diese diese Rollerfähigkeit, die halt ein Marathonläufer, ein 10.000 Meter Läufer hat. Ähm, wenn man sich jetzt Nils Vogt anguckt oder auch tatsächlich, äh, wenn man jetzt irgendwie Aaron nimmt, das sind ja Leute, die eher so von den 10.000 und von oben kommen. Die können äh, ja, die können einfach mit relativ wenig Aufwand da, da ein gutes Tempo rollen. Und bei mir ist halt so, auch im Training teilweise noch 2.40 fühlt sich genauso hart an wie 2.50 Pace. Ähm, was auf der einen Seite natürlich gut ist. Also das kann man auch positiv interpretieren. Äh, aber auf der anderen Seite heißt es halt auch, dass ich bei diesen... Wenn es jetzt irgendwie 1.000 dann 2.50 sind, noch nicht so wirklich ins Rollen komme, ja. sondern da ein bisschen noch mit so einem aufwendigen Mittelstrecken-Schritt- und, und Krafteinsatz laufen muss. Und äh, ja, das ist jetzt so ein bisschen die Aufgabe, das hinzukriegen, äh, dass ich da anrolle, weil ich glaube, hinten raus, äh, wenn es mir okay geht bei 3.000, kann ich immer gut kicken und da kann ich auch mit vielen Leuten äh, auf der Welt mitkicken. Deswegen müssen wir jetzt einfach nur gucken, dass, dass ich ein bisschen besser an die an die 3.000 und an die 4.000 gerollt komme. Dann ist da, glaube ich, noch einiges an Potenzial vorhanden. Das
1: klingt, doch, das klingt doch super. Wer auch sonst mal einen Blick in Max' Bestzeiten werfen möchte, der wird sowohl auf Wikipedia als auch in seinem Profil feststellen, dass er fast alle Strecken, wir nehmen die Halle mal ein, wir schließen die Halle mal mit ein, auch wenn es natürlich ja. anders aufgeführt wird, logischerweise in den Rankings, aber ich fand 800 15 hast du gesagt, hast du dieses Jahr knapp verpasst, glaube ich. Die doch, Best doch, habe ich auch. Jetzt auch halt Best nur nicht in
2: Wattenscheid, aber auch gesteigert.
1: Genau, auch gesteigert dann ja. genau, 800, 1500, 3.000 in der Halle, 5.000 draußen. Na, wird die Frage sein, wann kommt noch eine 10? Vielleicht im Herbst mal äh, auf der Straße womöglich. Die ist sicherlich äh, nicht... Ähm, äh, nicht ansatzweise ausgereizt, aber das fällt genau in den Zeitraum, den du äh, angesprochen hast. das war äh, letztes letzten Herbst, äh, als du äh, nach der zwei Pause wieder eingestiegen bist. Ich meine, äh, brauchen wir jetzt nicht äh, viel rumsprechen, bei 13-22 äh, ist eine 29-30 äh, ein besserer Trainingslauf natürlich äh, wahrscheinlich für dich, aber da äh, kommt ja vielleicht äh, zukünftig noch was. Ich sag mal, auch auf, als Fokus-Bahnläufer kann man ja im Herbst oder im Frühjahr äh, Bayer-Kreuzlauf, war zum Beispiel früher was, was äh, gerne mal auch so äh, Leute noch mitgenommen haben, äh, mal eine schnelle 10 auf der Straße noch laufen.
2: Ja, das ist auf jeden Fall auch der Plan. Also wenn man sich ein bisschen angeguckt hat, mit welcher Philosophie Jack Waitman jetzt Weltmeister geworden ist über 1500, ähm, der hatte mehr oder weniger gesagt, okay, so mein, mein Speed passt über 800 Meter, da bin ich eigentlich einer der besten 1500 Meter Läufer der Welt, aber ich komme nicht durch die drei Runden durch bei Meisterschaften und ich muss einfach obenrum besser werden. Und das kann man jetzt natürlich alles nicht eins zu eins äh, übernehmen und da ist 5.000 auch was anderes als 1.500 und auch jeder Athlet ist natürlich unterschiedlich. Aber ja, kurz gesagt, wenn man es einfach runterbricht, ich muss ein besserer 10 Kilometer, 10.000 Meter Läufer werden. Und ähm, der Ansatz, und das ist auch ein ganz cooler Ansatz hier in Tübingen, ist da schon auch Wettkämpfe einfach mitzunehmen ähm, und es einfach zu machen, egal ob man da jetzt in Topform sich hinstellt oder halt auch mal sich nicht in Topform hinstellt. Also da habe ich jetzt keine, keine Eitelkeiten hinter. So, wir werden sicherlich, was, also wenn alles klappt, deutsche Cross mitnehmen und wir werden sicherlich auch ein, zwei Straßen zehn Kilometer Läufe mitnehmen. Jetzt dann in der, in der Herbst- und Wintersaison. Ich glaube, am 15. Januar ist auch noch Valencia 10 Kilometer. Mal gucken, ob, ob, wir sogar sagen, dass wir da zwei Wochen Monte Gordo vorher machen, da wirklich nochmal eine 10 machen und dann erst in die Halle, Halle einsteigen. Ähm, seven Heuvenloop in Holland ist ein 15 Kilometer Straßenlauf ähm, das ist eigentlich auch schon so ein bisschen, bisschen geplant für den Herbst, also ich werde mich da in ein paar Situationen bringen, äh, in denen ich mich vielleicht noch nicht hundertprozentig wohlfühle außerhalb der Komfortzone, <lacht> ja, aber da wird man äh, besser auch, genau, außerhalb der Komfortzone also auch, äh, äh, ich weiß nicht ob man es verfolgt hat, aber letztes Jahr äh, Deutsche Cross in, in Sonsbeck mhm. da ist ja immer die Entscheidung, die man treffen muss äh, läuft man Mittelstrecke oder läuft man Langstrecke, Ähm. Da ja, Könnt ihr euch sehr sicher sein, dass ich zwei Wochen auf Isabel eingeredet habe, dass ich doch bitte die Mittelstrecke laufen darf? <lacht> ähm, am Ende bin ich dann die Langstrecke natürlich äh, gelaufen. Witzig, witzig, dass Johannes
1: letzte Woche bei uns, Johannes Motschmann, äh, sagte, man hätte gedacht, dass er Langstrecke rennt, aber irgendwie haben sie sich spontan entschlossen, dass er Mittelstrecke rennt als Marathonläufer. Und ja. Äh, äh,
2: ja, genau, so, so geht das dann andersrum und das war sicherlich jetzt auch ein Rennen, wo ich jetzt nicht irgendwie hundertprozentig äh, fit war, aber ich glaube so, also das, was mir Spaß macht, ist ja auch Rennen machen und man kann aus jedem Rennen, also Rennen sind irgendwie die besten Trainingseinheiten und ich freue mich auch, wenn man sich da irgendwie so ein bisschen bisschen auch zeigen kann, ja. äh, gerade in Deutschland, das kommt ja auch nicht so oft vor jetzt während der Bahnsaison, ähm, deswegen werden wir es auf jeden Fall mitnehmen und hoffentlich dann auch diesen ein Kilometer-PB abhaken, also da bin ich eigentlich ziemlich zuversichtlich, dass wir das auch noch hinbekommen und äh, ja, da muss man sagen, was eigentlich wirklich ein sehr, sehr erfolgreiches, äh, ja, also ich kann mir nicht viel, nicht viel vorwerfen. Klar tut es jetzt weh mit der verpassten EM, ähm, aber ja, an, an der Corona-Sache konnte ich jetzt auch nicht so viel regeln und ich bin eigentlich sehr, sehr happy, wie konstant auch äh, ich gelaufen bin und, und wie ich gearbeitet habe und was ich gemacht habe. Und äh, ja, ist auf jeden Fall ein ganz, ganz anderes Gefühl jetzt dann vor der Offseason als, äh, als letztes Jahr.
0: Also das äh, spezielle Programm von Jack Whiteman war natürlich noch ein bisschen anders. Ja, Der hat jahrelang mit seinem Vater geübt, bis der dann halt ihn als Stadionsprecher äh, zum <lacht> Weltmeister schreien konnte. Ja. Also da musst du mit deinem Vater nochmal noch mal diskutieren, ob das, ob das noch klappt. Ja,
2: Ja, da muss ich nochmal gucken, wie ich den, äh, wie ich den da reinkriege. Ähm, aber ja. ja, Jack hat zum Beispiel auch halt auch ein paar Crossläufe gemacht, wo er überhaupt keinen Bock drauf hatte und ist, glaube ich, irgendwie bei den britischen Crossmeisterschaften Zwölfter geworden. Und halt das, ist ein,
0: das ist ein Brett, ne, weil das ist ein extrem hohes Niveau bei britischen Kostmeisterschaften. ist ein ja, extrem
2: ja. hohes Niveau, aber du könntest halt auch sagen, wenn du so ein Profil wie Jack Waitman hat, der ja nicht erst seit diesem Jahr ein Topläufer ist, dass du dich nicht irgendwo hinstellst, wo du Zwölfter wirst. Also die ja. die Sichtweise könnte man theoretisch auch haben und er hat es trotzdem gemacht und er war auch bei dem 3000 Meter Hallenrennen dabei, knapp vor mir leider, äh, da in New York, wo <lacht> ich die 7.38 gelaufen gelaufen bin und äh, ich hoffe, dass wir ein bisschen den Weg, äh, den Weg jetzt auch gehen können und äh, ja, für mich ist ja eh immer noch so, also wenn man mir vor vier, fünf Jahren gesagt hätte, ich stehe dieses Jahr bei einer Weltmeisterschaft oder stehe überhaupt mal bei einer Weltmeisterschaft, geschweige denn werde Achter bei einer Hallen-WM, ähm, ja, hätte, hätte ich diejenigen wahrscheinlich für verrückt erklärt, deswegen äh, ja, versuche ich das alles so gut es geht zu genießen, auch wenn es gerade halt alles ein bisschen wehtut wegen der EM, aber das kriegen wir auch abgehakt.
0: Nächstes Jahr ist ja freundlicherweise schon wieder WM, ja. Und danach, das ist ja auch nicht mehr so lang hin, ja. Das ist im Leistungssport ja ein Klacks, sind pengen die Olympischen Spiele. Und dann in Paris, also ohne Zeitverzögerung, ohne Nachtübertragung und dergleichen, da habt ihr und haben wir natürlich alle eine Riesenchance für für Leichterlegung, für Laufen und so weiter, äh, wirklich mal ein ganz anderes Zeichen zu setzen. Ne? Ja, das ist, schon so.
2: das, ist äh, das ist natürlich der große Traum. Also mein Traum war immer immer die Olympischen Spiele, auch wenn äh, der Traum immer mehr beschädigt wird durch das, was die Olympischen Spiele heutzutage geworden sind und durch das, was das IOC macht. Aber dieser, dieser Kerngedanke von den Olympischen Spielen, dass in allen Sportarten die besten der Welt zusammenkommen, dieser Kerngedanke, der fasziniert mich bis heute. Und das ist für mich auch immer noch, eine der tollsten, tollsten Gedanken, einer der tollsten Veranstaltungen, die es irgendwie vom Prinzip her in seiner theoretischen Ursprungsausführung äh, ähm, geben könnte. Und äh, ja, das ist jetzt ein bisschen die Herausforderung, äh, sich auf ein Niveau zu bringen, wo man da auch einfach mal die Norm verläuft, ohne irgendeine Weltrangliste. Auch wenn die Normen jetzt wahrscheinlich ein bisschen schwieriger werden. Aber das wäre was, wo ich dann wirklich sagen könnte, okay, da da kann ich sehr, sehr happy mit sein, wenn ich mir selber auch bewiesen habe, dass ich auf diesem Niveau bin, eine Quali für sowas zu laufen. Ähm, losgelöst dann, ob man sich dafür auch qualifiziert oder wie man sich dann auch da abschneidet. Aber das so ein bisschen das Ziel für die nächsten zwei Jahre auf jeden Fall.
1: Das klingt auch ganz gut, würde ich sagen. Und vor allem die Ausgangssituation äh, nach dieser Saison ist sicherlich nicht die schlechteste äh, mit dem neuen Setup. Ähm, wir werden das natürlich hier weiter genau verfolgen. Ihr könnt äh, Maximilian auch verfolgen. Und zwar äh, einerseits im Podcast, das haben wir schon gesagt, andererseits, aber natürlich auch auf Instagram. Auch da werden wir äh, dich bei uns mal in den Shownotes noch äh, verlinken. Ähm,
0: also hast da gerne mal ein... Philipp. Das hat so, so
2: lange so gut funktioniert.
0: Genau, und äh, wahrscheinlich ist jetzt sein äh, sein gekauftes äh, Schnellkontingent äh, in der noch nicht äh, internetfähigen neuen Bude ausgelaufen. Äh, wir haben jetzt ein herrliches Standbild von Philipp. Ja, also wir wir werden das äh, jeweils alles verlinken in unseren Shownotes. Ähm, dir, Max, auf jeden Fall äh, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Ja äh, Sehr spannende anderthalb Stunden, die hier zack rumgegangen sind mit dir. Ja. Ähm, weil wir ja doch mal jetzt ein bisschen äh, auch hinter. Situationen gucken wollen und sich ein bisschen mehr auf, äh, auf die Leichtathletik schauen als, als äh, auf Laufen insgesamt. Ähm, aber mit den beiden Höhepunkten äh, WM und EM jetzt in, im eigenen Lande ähm, und direkt vor dieser Veranstaltung, die ja doch ein bisschen äh, wieder einen Fokus auf äh, die Leichtathletik lenken kann, ist das sicher eine sehr coole Nummer gewesen. Danke dir dafür. Ja, ja
2: danke euch auf jeden Fall und vielleicht noch ein Appell an, an jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer von, von euch vielleicht. Äh, wenn ihr also ich gehe mal davon aus, dass ihr ein bisschen an der Leichtathletik interessiert seid, wenn ihr hier den Bestzeit-Podcast ähm, hört. Wir haben jetzt die einmalige Chance, oder was heißt einmalige, aber die Riesenchance, dass wir gerade noch eine Europameisterschaft im eigenen Land haben. Das heißt, äh, schaltet ein, fahrt nach München, kauft euch noch, ja, kauft euch noch Karten, supportet irgendwie die Athleten, folgt dem mal bei Instagram, sucht euch einfach zwei, drei raus, mit denen ihr mitfiebert, egal wer, ähm, weil das hilft allen nur nach vorne und es gibt so viele coole Geschichten in der Leichtathletik hinter den Athleten hinter der Sportart, ähm, ja, da ich mich echt freuen würde, wenn ihr da auch Spaß dran findet und äh, einfach auch Lust hättet, das ein bisschen bewusst zu supporten, jetzt die nächste Woche in München.
0: Und wenn ihr übrigens Bock habt, könnt ihr tatsächlich am Montag selber auf der Marathonstrecke laufen, nämlich im Anschluss an die beiden Marathonwettbewerbe der Männer und Frauen, findet da ein 10-Kilometer-Lauf statt auf der abgesperrten Original-Marathonstrecke. Das ist eigentlich auch ein sehr, sehr cooles Angebot, finde ich weil ähm, die Chance in, in München auf so einer EM-Strecke dann tatsächlich anschließend nochmal einen Zehner zu machen, die, das hat man eigentlich nie. Ja. Und das ist äh, wirklich eine, eine Top-Option äh, für alle, die in der Nähe sind oder da äh, meinen, okay, da fahre ich jetzt nochmal rasch runter. Ähm, lohnt sich total. Plus, man bekommt für das Startgeld auch noch äh, mindestens 50% Rabatt für eine Karte am Abend. Äh, und das ist auch eine sehr schöne Veranstaltung.
2: Ja, definitiv nutzen. Wenn es euch nicht zu heiß ist? Nein, krass. <lacht> das ist eine andere da ja Diskussion. Laufen, ne? Da muss man ja nur langsamer laufen. Da muss schon,
0: man ja nur langsamer laufen. muss man nur langsamer laufen.
2: Nee, ja. also auf jeden Fall. Also Das kann man nur sagen. So eine abgesperrte Strecke, gerade dann in München. Äh, das wird auf sich sicherlich äh, extrem cool. Ähm, ja, Von daher kommt vorbei. Vorher ein bisschen die Marathonis anfeuern. Nachher ins Stadion. Zwischendrin selber laufen. Also gibt ja eigentlich nichts Besseres.
0: Dir vielen Dank. Der Philipp ist wieder da. Hallo Philipp. <lacht>
1: Das wird ein anstrengendes Jahr, bis irgendwann mal hier Glasfaser verlegt ist. Das sage ich euch jetzt schon. Leute, falls ihr. Ich weiß nicht, ob ihr es angesprochen habt. Ja, ich war gerade hier mal, habe mich kurz verabschiedet hier aus unserer Übertragung, äh, du, weil die dein, Internetlösung dein, momentan ist. Den du gebucht hast. Ja, angeblich ist es unlimited, weil ja die Telekom sagt, bevor sie den Glasfaserausbau ähm, nicht bewerkstelligen können, kriegt man so eine mobile Datenlösung, die heißt Speedport Pro, weil die Packung steht hier noch neben mir, aber ähm, naja, das wird, wir müssen mal
0: gucken, ob wir das irgendwie noch äh, optimieren können. Ihr habt wahrscheinlich schon die Abmoderation gemacht, vermute ich fast. Oder, ähm ja, äh, wir haben auf jeden Fall nochmal einen Hinweis gemacht auf, ähm, auf die äh, Europameisterschaften und auf die Option, dass man selber da laufen kann am, äh, am Montagnachmittag auf der Marathonstrecke. Äh, kann man 10er laufen, da gibt es einen, einen Volkslauf, den man einfach online anmelden äh, kann, gibt es noch ein Ticket für abends und so weiter. Äh, und ihr habt dann natürlich äh, die Gelegenheit, am äh, Dienstag oder Mittwoch noch auf äh, Philipp zu treffen, der dann da noch ein paar Events für Adidas und BMW macht. Ich bin auch da, aber ich muss ziemlich viel arbeiten, also von daher so ganz viel, ganz viel Zeit für, für rumlaufen habe ich leider nicht. Das fängt auch ganz unangenehm früh an immer morgens. Ich muss fangen, um fangen mal um neun Uhr schon an zu kommentieren. Das ist echt nicht so meine Zeit. Aber das heißt ja dann später. <lacht> aber das können wir noch machen um wie beim Podcast, Ralf, einfach halbe Stunde vorher aufstehen dann, oder? Ja, Theorie, ne. Ich, ich muss leider auch noch dahin. Ja, ich muss ja noch dahin. Ja, also das, wir, vor allen Dingen, wir müssen in der Regel, so, der Abstand ist mindestens eine Stunde vorher da sein. Ja, also dadurch, dass man jetzt nicht weit fährt, sondern in der Stadt ist, ist das jetzt nicht so dramatisch. Aber eine Stunde vorher muss es da sein, dann nochmal Test und so bla bla. Ja, das heißt also spätestens 8 Uhr im Stadion. Und wenn man weiß, dass abends die Session in der Regel bis 22, 22, 30 geht, könnt ihr euch vorstellen, wie kurz dann halt auch ähm, so Nächte werden da äh, entsprechend. Aber das ist auch ja Jammern auf sehr hohem Niveau, äh, weil das natürlich auch für uns eine super Veranstaltung ist ja klar. In diesem Sinne. Ja, lieben, dann sagen wir, geht laufen, ne, wo auch immer. Zwischendurch ein bisschen Fernsehen gucken. Äh, lasst euch inspirieren, da ist eine Menge dabei. Und äh, Max, dir nochmal vielen Dank. Ähm, wir hören uns nächste Woche. Danke euch. Macht's gut, bis nächste Woche. Ciao, ciao.